본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 아마 이건 몰랐을 거야 목이 말랐던 걸 baby 다 이젠 알게 된 거야 아는 만큼 볼걸 이거 하나만 들으면 돼 비디오 행수다 비비파기 탁피디의 여행수다 비비파기 9월이 오고 있습니다. 박랑음악회도 다시 찾아옵니다. 주말이 다섯 번이나 되는 9월 야외 페스티벌 한번 안 가보시고 보내려고요. 여러분을 위한 사랑과 평화의 여행음악 페스티벌 선제도 박랑음악회가 있습니다. 짐검사하고 아이스박스도 못 가져가는 그런 페스티벌은 가라! 텐트치고 아이스박스 놓고 정말 페스티벌 한번 제대로 한번 즐겨보자고요. 강박시 밴드, 만주 한 봉지, 블루터틀랜드, 브리, 감성주의 등 실력파 뮤지션들이 바다를 배경으로 멋진 무대를 선사해드립니다. 지금 네이버에서 방랑음악회를 검색해 예매하실 수 있습니다. 그럼 9월 23일 선제도 바다한기에서 만나요. 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분 안녕하십니까. 탑피도 여행수다를 진행하는 탁재영 PD입니다. 우리가 여행을 할때 말이죠. 여러가지 중요한 요소들이 있겠지만 여행을 정말 재밌게 만들어주는 또 한가지 요소. 바로 상상력이 아닐까 싶습니다. 사실 우리에게 이 판타지라는 세계는 소설이나 영화 이런 것들로 인해서 그렇게 낯선 세계는 아니잖아요. 근데 그 중에서도 제일 우리에게 익숙한 판타지를 꼽으라면 아무래도 반지의 제왕 시리즈를 통해서 우리에게 알려진 톨킨이란 작가가 창조한 바로 그 세계가 아닐까 싶어요. 네, 그게 사실 뭐 뉴질랜드에서 많이 촬영됐다고는 하지만 그게 딱히 뉴질랜드는 아니잖아요. 그건 미들러스라고 하는 가상의 세계지. 하지만 이 판타지의 세계 속에는 분명히 우리가 갈수 있는 세계도 있습니다. 동양의 판타지, 바로 무협의 세계죠. 무협의 무대는 우리가 여행할 수 있는 목적지이기도 합니다. 지금 보이는 중국과 보이지 않는 중국을 동시에 여행할 수 있는 방법, 무협여행의 세계, 한도사 한병철님 모시고 한번 신나게 떠나보도록 하겠습니다. 아, 아니 탑피드왜 그러세요? 지금 여행 준비 중인데 뭐 머리에 쥐가 에? 각종 여행사 사이트도 들락날락해야 되고 현지 정보도 살펴봐야 되고 가이드 투어 예약도 찾아봐야 되고 가격이 적당한지 비교도 해봐야 되고 준비해야 될게 너무 많아 아 우리 선배님 TV 스캣 모르셨구나 엥? 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 그게 뭔데? 앱에 원하는 여행 일정을 올리면 세계 각국의 여행 박사들이 상품을 알아서 맞춤 제안해주는 여행자 주도 트래블 마켓 TV 스캣 모르세요? TV 스캣? 내가 정한 일정을 올리면 세계 각지의 여행 오퍼레이트 1000명이 맞춤형 여행 코스와 가격을 제시해주는 TV 스캣 복수의 현지 업체 견적을 받아서 비교해볼 수 있으니까 훨씬 더 저렴하고 합리적입니다 까다로운 신원 확인 절차를 거쳐 선정된 현지 여행 전문가 T 프렌드들이 여행을 책임지니까 안전하고 믿을 수 있습니다 가보고 싶은 여행 코스를 직접 설계하는 재미는 내가 필요한 교통수단과 숙소 예산을 짜맞추는 수고는 T 프렌드가 신혼여행, 가족여행 설계뿐만 아니라 일일 투어, 공항 픽업, 비즈니스 미팅을 위한 전문 통역 알선까지 알면 알수록 편리하고 풍성한 여행자 주도 트래블 마켓 TV스캡 지금 세계일주 항공권 및 5개국 왕복 항공권 이벤트가 진행 중이에요 구글 플레이스토어 및 애플 앱스토어에서 TV스캡 앱을 설치하시고 
디비스켓 앱내 여행 Q&A에 여행에 대한 궁금증을 담은 질문을 올려주세요 참여하신 분들 중 다섯 분에게 중국, 태국, 일본, 베트남, 대만 왕복 항공권을 각한 장씩 그리고 한 분에게는 세계 일주 항공권을 드립니다 야 당첨이 안 되셔도 참여하신 모든 분들께 현금처럼 쓸수 있는 여행 포인트 1만원을 드린다고 하니까 어서 참여하세요 자세한 내용은 tvsket.com tvsket.com을 참조하세요 여행 갈땐 물어라 tvsket 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피디행수다 디비팍입니다. 네 오늘 전명지 작가는 아이 친구 올해 정말 바빠요. 네 전시가 끝나자마자 캐나다 촬영을 또 갔습니다. 그래서 오늘은 제가 혼자 진행을 해드리고 있습니다. 어머 뭐 국내 이 무협 커뮤니케이터라면은 아 이분이 거의 네 일등이 아닐까 싶습니다. 한병철 한도사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한병 한도사 한병철입니다. 네, 네. 지난번에 한번 출연하시고 이 중국 이 미식기행 하신 다음에 어, 우리 한도사님의 출연을 요청하는 목소리가 많았습니다. 저로서는 굉장히 반가운 일인데요. <웃음> 네. <웃음> 또 아마 저, 제가 이제 갖고 있는 그 뭐랄까 콘텐츠라고 할까 이런 쪽은 사실 무술 쪽이거든요. 네네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이쪽에 관심 가지신 분들이 많았을 거예요. 네네. 그래서 오늘은 제가 좋아하는 쪽을 말씀드릴 수 있게 되어서 굉장히 저로서도 반갑고 즐겁습니다. 네. 사실은 요게 지난번 뒤풀이 때 우리 여행수다 공개 녹음 뒤풀이 때 우리끼리 한 얘기거든요. 우리 다음엔 정말 무협 가지고 제대로 한번 달려보자. 그래서 오늘이 바로 그 시간입니다. 네. 아니 그동안 뭐또 여행을 다녀오셨다고 들었어요? 네. 인도 북인도를 한한달 정도 정확히 한 28일 정도를 여행하고 돌아왔습니다. 네. 북인도가 거기가 지명이 어디죠? 아 제가 갔던 데는 처음에 라다크 지역을 갔고요. 라다크. 네, 라다크에서 한열흘 이상 있었고 네네. 또 내려왔다가 델리로 내려왔다가 네네. 마날리하고 음. 다람살라 맥레우드 간지가 있었죠. 네네. 그러니까 라다크가 정말 오래된 세계, 오래된 미래, 오래된 미래라는 그 작품에 나오죠. 네. 어, 거기는 저도 정말 관심이 많고 어떤 곳인지 좀 대충이라도 설명을 좀 해주시죠. 예, 일단 라다크는 예전에 서티벳이라고도 불렸어요. 그리고 음. 라다크 왕국이 있었고요. 어, 그 다음에 이제 이 사람들이 여기서 이제 여러 민족이 섞여서 발전을 했어요. 네네네. 아리안 쪽에서 들어왔다고 한두 개의 민족과 몽골리안이 또 하나 넘어갔어요. 네. 티벳 종족이죠. 음. 그래서 크게 세 개의 민족이 융합되어 살고 있고요. 음. 일단 고, 고지대예요. 높습니다. 음. 음. 그래서 라닥의 주도인 레라고 하는 도시가 음. 해발 3,500고지에 있어요. 네네. 그래서 비행기로 내렸을 경우에는 10중 8구 고소 증상을 바로 먹게 됩니다. 되겠군요. 바로 먹죠. 네. 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 공항에선 잘 몰라요. 근데 호텔에 도착하는 순간 계단을 올라가는데 음. 이유 없이 어지럽고 <웃음> 어 갑자기 내 몸살이 났나 하는데 그건 아니고요. 그건 음. 이제 고소 증상이죠. 그렇군요. 또 이게 척박한 땅이다 보니까 네네. 먹을 게 별로 없어요. 심지어 닭고기가 들어간 곳도 한 십수년밖에 안 됐다고 음. 합니다. 닭이 못 살아요. 음, 어, 진짜. 네, 닭이 해발 2천 고지가 넘어가면 잘못 살아요. 아, 그렇군요. 그래서 인도 사람들이 음. 1년에 100m씩 올렸답니다. 아, 닭들을? 예, 그래서 어, 닭이 새끼를 낳으면 키우다가 오. 1년이 지나면 1,200m 올리고 네네네. 올리고 해가지고 20년이 걸려가지고 라닥에서 생존 가능한 닭을 개량해낸 거죠. 아, 라닥닭. 예, 라닥에서 닭을 네네. 먹을 수 있고 계란이 네네. 있습니다. 그렇군요. 요거보다 좀긴 얘기는 우리가 라닥편을 따로 공개 녹음 잡아서 좀 해주시죠. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 오늘은 무협에 대한 이야기를 하려고 모였으니까. 무협의 세계, 사실, 
뭐제 나이 또래 되는 특히나 이제 남자의 경우에는 어릴 때뭐 특히나 김용 선생 신필이라고 하는 그 김용 선생의 작품 한두 개쯤 읽어보지 않은 사람이 없었을 것 같아요. 우리 어렸을 때 나의 장풍을 받아라 그러면서 뭘 그랬잖아요. 초등학교 시절에. 그러니까 우리 머릿속에는 장풍, 경공술 이런 거다 알고 자랐단 말이에요. 그렇죠. 그런 단어들의 기원은 무협이죠. 네네. 바로 무협인데 이 무협이라고 하는 것은 이제 여러 가지 얘기들이 있어요. 좋아하는 사람, 싫어하는 사람, 뭐 허황대다, 거짓말이다 하는 사람도 있는데. 무협 자체가 거짓말이에요 원래가 음, 음. 환타지란 말이죠 네네. 동양의 환타지인 무협을 실존하지 않는다 허황되다 거짓말이다 말하는 것 자체가 이미 어불성설이죠 그렇죠 그러니까 예. 환타지라는 개념 자체가 정립이 된게 사실은 저는 어, 우리나라에서 그 반지제왕이라는 게 인기를 끌게 되면서 그때 이후에 환타지라는 것은 이런 식의 세계관이고 이런 식으로 접근해서 이런 식으로 즐기면 되는구나 라는 걸 사람들이 좀 알게 되었다고 생각하거든요 그러니까 네, 그 전에 무협이라는 거는 분명히 동양의 판타지인데 그 전까지는 이게 뭔가 실제와 되게 사람들이 좀 헷갈려 하면서 받아들였던 부분이 좀 있는 것 같고 이게 그 무협이 사람들한테 실제가 아닐까라고 한 착각을 불러일으킨 배경에는 네네. 종교와 관련이 있는 것 같아요 네네. 도교라든가 네네. 불교 네네. 특히 도교의 영향이 크죠 네네. 그러다 보니 사람들은 어? 어쩌면 존재할 수도 있는 것 아닐까라고 음. 착각을 하면서 오랜 세월을 살아온 거예요. 그렇죠. 게다가 반지의 제왕이나 아니면은 뭐 왕좌의 게임 네. 여기에는 완전히 완전한 가상의 세계가 나오잖아요. 그러니까, 그러니까 아예 존재하지 네네. 않는 세계죠. 여기는 반지의 제왕에는 미들러스라는 세계가 나오고 뭐 왕좌의 게임 같은 데는 웨스터로스라는 웨스터로스. 그런 땅이 나오는데 근데 사실은 이 무협 그러니까 동양 판타지에는 실제 존재하는 지역들을 다 바탕으로 한단 말이죠, 이게. 그렇습니다. 네. 그 반지의 제왕 같은 경우에는 존재하지 않는 미드러스를 가지고 얘기를 하니까 네네. 사람들은 이상한 얘기를 해도 아, 그건 중간계에서 벌어진 일이기 때문에 존재하지 않는다라고 이성적인 판단을 해요. 네네. 그런데 무협은 실제 존재하는 땅에서 벌어지잖아요. 네네. 그러니까 제가 볼 때는 어, 톨킨의 반지의 제왕 같은 세계관 네. 그런 것은 어떻게 보면 가상현실이에요. 네네. 그런데 이 중국 무협은 증강현실이에요. 아 그렇군요. 어, 예. 어, 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 실제 존재하는 데다 더 딥힌 거란 말이에요. 그렇군요. 그러니까 증강현실과 가상현실의 차이만큼 차이가 음, 나요. 음. 그러다 보니까 사람들은 어, 가상현실은 존재하지 않는다는 걸 알지만 네. 증강현실은 어, 현실의 절반은 있기 때문에 음. 이것에 대해 진위 여부를 논쟁을 하게 돼요. 그렇군요. 여기서부터 이제 문제가 발생을 했던 네, 거죠. 네, 네. 어쨌든 그래서 그런 결과로 인해서 중국 무협에 나오는 장소들은 우리가 여행지로서 찾아가 볼 수가 있는 겁니다. 그렇습니다. 네, 실제 가볼 수 있죠. 네, 오늘 한도사님의 이야기를 들으면서 우리의 중국 여행의 어떤 어, 테마를 더 풍성하게 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 어, 물론 이제 저 같은 아재들은 이 무협이란 개념과 더불어 성장해왔다고도 할수 있는데 이런 어, 개념이 조금 익숙치 않은 분들도 이 방송을 즐길 수 있게 하기 위해서는. 무협에 대한 개념부터 우리가 좀 정리를 하고 넘어가야 될것 같아요. 네. 네. 무협의 세계관. 그러니까 네네. 다시 환타지에서 중요한 건 세계관이에요. 그렇죠. 이, 이 세계관을 어떻게 설정하느냐 하는 음. 것이 중요하고 두 번째는 세계관이 설정되면 룰이라는 게 생깁니다. 네네. 그래서 이제 작가들은 무협을 쓸 때나 환타지를 쓸때 룰북이라는 게 있어요. 음음음. 이 세계에선 어떻게 어떤 규칙을 가지고 있다. 그 규칙에 음. 의거해서 소설을 만들게 됩니다. 설정집. 설정집이죠. 네네네네. 바로. 예. 네네. 그러니까 무협도 마찬가지로 설정집이 존재해요. 음. 그래서 무협 작가들은 공통된 설정집들을 이미 가지고 있고 네네네. 거기에 의거해서 이야기를 풀어나가죠. 음. 음. 그러니까 구파일방이라고 하는 보통 문파를 인정하지 않으면 네. 중국 무협은 이미 시작부터 잘못 가는 거예요. 네. 그러니까 구파일방을 누가 만들었냐 하는 거에 대한 말은 많습니다. 네, 일단 구파일방이라고 하면 아홉 개의 문파와 
한개 방, 방이라고 하는 또 이름이 붙은 조직. 네, 그렇습니다. 그래서 합쳐서 10개의 조직을 지금 얘기를 하는 네. 거죠. 일단 그 무협에서는 네네. 중국에는 크게 아홉 가지 네. 세 분에서 나누면 더 많은 음. 이제 무협의 무림의 문파가 있다고 설정을 했어요. 네, 그러니까 이게 어떻게 보면은 반지제왕으로 좀 치환해서 얘기를 해보면 종족이긴 해요. 종족이죠. 그러니까. 오크족이라든가 엘프족, 음. 드워프 이런 식의 네네. 종족 같은 거죠. 네, 그러니까 요거를 일단 구파일방을 이해하면은 중국 어, 무협의 제일 기본적인 시스템을 우리가 알게 된다. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 보통 구파일방을 하게 되면 무림의 태산북두는 소림이라고 하죠. 음, 소림사. 그러니까 무림에서 가장 중요한 것 네. 소림이다. 소림사가 가장 중요하고 태산북두라고 흔히 표현을 하는데 소림사가 유명하고 두 번째 우리가 잘 아는 건 무당파, 화산파, 무당파 아, 이런 화산파. 파들 다 기억나시죠? 네네. 그러면 어떤 파가 있냐? 네. 소림, 무당, 화산 이 정도가 대표적으로 유명한 문파고 그 다음에 개방파가 있어요. 개방은 구파 일방 중에 마지막 방에 들어가는 방이 개방이에요. 네네네. 개방은 이제 거지들의 집단이죠. 거지. 개가 거지 개자죠. 네, 거지 개자입니다. 네. 거지들이 모여서 나름대로 조직을 만들고 음, 음. 전국 조직을 만들었어요. 어, 어, 그래가지고 얘네들끼리 네. 이제 각 지역별 대장이 있고 음. 뭐 이렇게 수직적인 질서를 갖고 있고 음, 음. 그래서. 전국에 수십만 명의 거지가 퍼져 있다 보니까 음. 어 천자 황제보다도 더 훌륭한 정보 수집 체계를 갖고 있다. 막 음. 그래서 일단 뭐 거지들은 안 가는 데가 안 가는 데가 없으니까 소문을 잘 네네. 듣죠. 네. 그리고 아웃도어 생활에 최적화돼 있기 때문에 그렇습니다. 네. 생존력도 굉장히 뛰어날 거고. 네. 네네. 그리고 굉장히 유연한 어떤 사고 방식이나 이런 걸좀 가지고 있을 것 같고. 그렇죠. 네네. 그래서 이 거지들은 이제 하는 일이 무공도 뛰어나지만 네. 말도 안 되는 얘기죠. 거지가 무슨 무공이 있겠어요. <웃음> 근데 정보 수집 능력이 뛰어나고 네네. 뭐 그런 설정이 되어 있고요. 그러니까 약간은 닌자나 어떤 스파이 같은 역할을 한다고도 볼수 있겠네요. 닌자는 아니지만 네네. 스파이하고 약간 비슷한 점은 있죠. 그 다음에 유명한 게 곤륜파. 곤륜파. 곤륜. 곤륜산맥에 있다는 곤륜파. 점창파, 음. 공동파, 음. 그 다음에 청성파, 음. 아미파, 음. 뭐 종남파 이런 것들을 다 합쳐서 구파 일방이라고 하는데 네, 일단은 많으니까 이걸 다 외우려고 하실 아, 필요 없고 네. 세 가지만 들릴 외우세요. 때 들릴 때 그냥 아, 이런 파도 음. 그 구파 일방의 하나의 판가보다 하나의 방인가보다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네. 소림 무당 화산만 기억하시면 됩니다. 소림 무당 화산이 제일 네네. 제일 유명하죠. 그 밖에 이제 다른 파들은 뭐 형산파, 황산, 해남파 이런 것이 있는데 네네. 이건 작가마다 조금씩 달라요. 음, 음. 그래서 구파일방을 정확하게 어, 규정하는 건 사실은 맞지가 않고 네네. 가장 중요한 몇 개파가 있고 그그 밖에 작가에 따라서 구파일방은 어떤 건 들어가고 어떤 건 나와요. 네네네. 그러니까 그렇게 기억을 하시면 될것 같아요. 자 그래서 이제 구파일방이 있는데 이 아홉 개의 구파는 네. 대부분의 지역에 근거합니다. 네. 지역 기반을 가지고 있어요. 네, 네, 네. 우리나라도 그렇잖아요. 정치할 때 제일 중요한 게 지역 기반이잖아요. 어 그렇죠. 어, 지역 기반이 없으면 사람이 굉장히 비참해지죠. 네, 네, 네. 마찬가지로 이 문파들도 지역 기반을 가지고 음, 있어요. 아까 우리도 뭐 서방파 같은 경우에는 이제 광주, 광주, 칠성파는 부산, 부산 뭐 이런 게 있잖아요. 우리도. 지역 기반이 네, 네, 없으면 네. 사람이 그 다음부터는 그렇죠. 어, 일을 해 나갈 때 네, 네. 자기 지원 세력이 없고 음, 음, 음. 힘들었을 때 돌아갈 데가 없는 거예요. 네, 네, 네. 제가 요새 그 지역 기반 없는 은행이 하나 탄생해가지고 굉장히 재밌게 보고 있는데요. 아, 그 네, 카카오뱅크. 네, 네. 네. 어떻게 될지 모르지만 저는 일단 갈아탔어요. 아, 되게 네. 편합니다. 네, 네, 네. 광고는 아니에요. 네. <웃음> 어쨌든 그래서 지역 기반들을 가지고 있는데 네, 네. 이 지역인 대부분 산입니다. 아 산을 기반으로 해요. 여기가 그렇군요. 특징이에요. 네, 네. 자 화산파 화산이죠. 음, 음. 무당파 무당산이죠. 네, 네. 소림사도 사실은 숭산 밑에 있기 때문에 네, 네. 산이라고 볼 수가 있고요. 숭산 소림파라고 말하죠. 그렇죠. 하죠. 숭산 소림 네, 네. 그다음에 아미산 아미파 네, 네. 네. 점창파 점창산 
어, 다 산이 청성산, 청성파. 오. 다, 다 산이에요, 산. 네. 개방파만 산이 아니에요, 거지니까. 어, 어, 그건 이제 신분에 따른 분류일 수 있겠고. 네, 그렇습니다. 네네. 근데 산을 기반으로 왜 했냐. 어, 궁금하시죠. 네. 그러니까 뭔가 중앙정부의 권력이 좀덜 미치는 곳이라서 그런 건가요? 그렇게 볼 수가 있는데 음. 이 중앙정부의 권력이 안 미치는 데서 하는 일들이 좀 있죠. 음. 음습한 일들을 하죠. 그렇죠. 네. 자, 예를 들어서 중국 얘기는 아니지만 스코틀랜드의 싱글몰트 위스키 양조장들이 대부분 네네. 엄청나게 깊은 산속이나 오지에 있어요. 그, 그 안에서 계곡물을 끼고 있죠. 계곡을 끼고 네네. 있죠. 피트향 나는 물류를 끼고 있어요. 그 네네. 이유가 뭐냐면 중앙정부의 세금 징수원이 찾아오기 힘든 데 있었던 거예요. 그렇죠. 밀주를 기반으로 하고 있죠. 네. 처음에. 네. 그래서 세금을 거들려 삼박사일을 걸어서 산속을 음흠. 찾아와야 되니까 얘들이 음. 자주 안 와요. 네네. 그런데도 양조장을 만들듯이 네네. 무술 문파들은 산속에 만드는 이유는 음. 정부의 힘을 피하려고 하는 것이 아니라 음. 사실은 도관이나 절을 끼고 있기 때문입니다. 아 그렇군요. 종교적인 이유가 있군요. 그러니까. 아 종교만은 아니에요. 왜 그러냐. 음. 무술이 왜 도관과 절을 중심으로 발달을 했냐 하면 음, 음. 그거는 당시 옛날에는 사람들이 갖고 있는 콘텐츠라고 하는 것, 정보가 네. 모이는 곳이 절이었기 때문이에요. 음. 여행 문화가 천년 전에는 없었어요. 자 보세요. 전 세계적으로 여행업이 왜 생겨났겠어요? 성지순례하면서 생겼나죠? 네네. 10세기 이전에, 십자군전쟁 음. 이전에 네네. 그 십자군이 이제 나중에 순례자들의 순례길을 보호한다는 명분도 하나 갖고 있었잖아요. 네네네. 마찬가지로 옛날에는 이제 그 농경사회, 중세 봉건 때는 여행이라는 문화가 거의 없었어요. 네네. 장사하러 가던가 음. 아니면 정말 뭔가 일이 있어서 이동하는 것이지 우리처럼 이동이죠, 이동. 이동이죠. 우리처럼 아 어, 경치 좋대 우리 그럼 장가에 가가지고 한번 경치 좀 보고 올까 음. 이런 여행은 흔치 않았단 네네. 말이죠 특히 더군다나 일반 농민들이나 농노 이런 사람들은 여행이 불가능하죠 음. 그러다 보니 여행하는 사람들은 대부분 계급이 정해져요 음. 상인 음. 또는 공무원 음. 혹은 이제 그밖에 스님 네네. 이 이런 사람들이 많아요. 음. 즉 도사, 도교의 음. 도사나 스님들은 실제로 여행이 많았습니다. 음. 그러다 보니 이런 사람들은 당시 여관 문화, 호텔 네. 문화도 흔치 않던 시절에 어디서 자냐면 도관이나 절에서 숙박을 하게 돼요. 음. 근데 스님이나 도사들은 왜 여행을 하는 거죠? 중생을 뭔가 구제하고 포교하기 위해서 여행을 하는 건가요? 뭐 만행 때문에 하시는 분들도 있고 음. 다른 절로 가기 위한 목적도 있고 네네. 그러다 보니 이제 스님들이나 도사들은 아무래도 이동이 좀 많았어요. 음. 어. 음. 그러다 이제 이 사람들은 잠을 자는 게 호텔에서 자는 게 아니고 음. 절에서 자죠. 네. 도관에서 자죠. 그러면 보세요. 한 1000km를 내 걸어왔어요. 음. 하룻밤 자고 떠나기 쉽지 않죠. 아유, 안 되죠. 쉬다 가죠. 네네. 또 계절이 바뀌면 계절을 버텨내야 되죠. 음, 음. 한 계절을 거기 있어야 돼요. 음, 음. 그러다 보니까 절이나 도관에서 장기 체류하는 어, 종교인들이 꽤 많죠. 네네. 근데 이런 사람들은 혼자 여행을 다니다 보면 위험하기 때문에 음. 실제로 운동도 하고 음. 무술도 호신술을 배워두기도 해요. 아 일단 이동하기 위해서는 지금보다는 치안이 훨씬 더 자기 몸은 자기 열악하니까 예. 무슨 일이 닥칠지 모르니까 산적을 만날 수도 네네. 있고 그 네. 이동의 와중에서 뭐 들짐승이 나타날 수도 있고 산적이 나타날 수도 있고 하니까 그렇습니다. 그런 상황에 맞서기 위해서 호신술을 배우는 거군요. 네 그런 어. 사람들이 의외로 많았어요. 그러면 어디선가 이제 고수 하나가 한 1000km를 걸어서 무당선 네. 도관에 왔어요. 그럼 대접 안 하겠어요. 대접하죠. 아, 완전 대접. 어, 그 유명하신 그분이 오셨는데 어, 어, 어. 우리 한철 계시면서 무술도 좀 가르쳐 주시고 음, 그다음에 강론도 좀해 주시고 음. 뭐 그럴 거 아니겠어요. 음. 그러다 보니까 이 사람들이 이제 거기서 장기 체류를 하면서 제자를 음, 키우고 음. 자기의 기술을 알려 주고 떠나고 음, 음. 공짜로 얻어 먹었으니까. 음. 그러다 보면 거기에 마치 데이터베이스처럼 기술들이 쌓입니다. 음, 집착이 되는 거군요. 네, 그래서 음. 유명한 절이나 유명한 도관에는 음. 경전도 많고 네. 그밖에 여러 가지 기술이 많아요. 음. 소림사도 그런 절 중에 하나였던 것이죠. 왜 그런 음. 소림사가 
전 중국의 중앙에 위치하지 않습니까? 네네. 그래서 그 숭산이 중앙이죠. 네네네. 실제로 위치지를 보면 하남이 가장 가운데예요. 음. 그래서 그 하남 사람들이 인사할 때 니하오 이런 식으로 인사 안 하고요. 음. 하남성에 인사가 있어요. 뭐라고 하나요? 쫑 그래요. 쫑. <웃음> 가운데 중자를 어, 네. 어, 걔네 말로 바로 쫑 그러거든요. 네네. 만나면 쫑 그래요. 어, 가운데. 헤어, 네. 헤어질 때도 쫑 그러고 음. 우리가 최고야 그럴 때도 쫑 그러고 어, 건배할 네. 때도 쫑 그럽니다. 어. 이 쫑의 의미가 20가지가 넘어요. 오호. 그냥 쭉 그럼 다 통해 완전히 그 아해텟이나 음. 거시기와 같은 그 표현이에요. 거시기네 거시기. 어, 거시기. 어, 거시기. 하남 어, 거시기. 어, 거시기. 네. 어, 거시기. 이거네. 말안 되면 하남성 사람 만났을 때말안 되면 그냥 쭉 그러면 어. 되게 좋아합니다. 네네. 네. 그러니까 그만큼 자기네가 중원이라는 자부심을 갖고 있어요. 음, 음. 그러니까 소림사 가운데는 맞아요. 네네. 그러니까 여기 소림사에서도 지나가던 사람들 또 지나가던 군인들 퇴역한 장군들 네. 이런 사람들이 많이 지나갔죠. 음, 음. 실제로 소림 무술은 달마서부터라고 얘기를 하지만 네 달마 대사라 그러면은 우리가 뭔가 기원할 때그 네. 많이 그리는 그림의 주인공이기도 한 그렇죠 예 도력이 아주 높은 저하고 비슷하게 생기도했죠 <웃음> 인도에서부터 오신 인도의 왕자님이라고 네네. 해요 네네. 뭐 근데 인도의 왕자들은 기본적으로 크샤트리아 계급이니까 무술을 했겠죠 네네. 그렇다고 뭐 달마 대사가 무술을 했다는 직접적인 증거는 없습니다 단지 거기서 참선을 했고 선종의 기원이 된 것뿐이고. 네네. 어, 달마대사가 무술을 한게 아니고 원래는 군대 무술이 들어온 거예요 소리무술은 네. 당시에 이제 군대에서 하던 무술들을 스님 몇 명이 가서 배워가지고 음. 와서 이제 자기네끼리 수련하고 제자를 키우고 이런 기술들이 오랜 세월 동안 축적되다 보니까 현재 음. 소림이라는 소림무술이라는 게 생겨나게 된 거죠 근데 여기서 군대라는 거는 이제 중국 정부군의 정부군이죠. 당시, 당시 정부군, 관군. 관군의 무술을 네. 네. 무협으로 따지면 무협에서 관군하고 원래 거래 안 하잖아요 어, 그렇죠. <웃음> 그런데 네. 실제는 그렇지가 않아요 네네네 네. 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 무술은 원래 군대에서 발전하지 음. 민간에서 왜 발전하겠습니까? 네네. 그리고 민간에서 무술을 잘하면 이 사람들의 최종 목표는 군으로 들어가서 녹봉을 음. 받는 거죠. 음. 음. 그러니까 어, 우리가 생각한 것은 민간 무술 따로 있고 군대 무술 따로 있고 음. 뭐둘 사이에선 서로 내왕을 안 하고 이런 거는 사실 사실이 아닙니다. 음. 그러니까 전설에서는 어, 소림 무술의 시조를 인도에서 온 달마 대사로 치는데 사실은 그게 아니라. 그쪽 지역에 워낙에 여행을 많이 하던 승려들 중에서 뭔가 군대 무술을 알고 있던 사람들이 여기 와가지고 어 전파를 하면서 여기 축적되기 시작됐다. 네, 그건 이제 기록에도 네. 남아 있어요. 제가 음. 지금 확실히 그 이름이 기억나지 않는데 그때가 명나라 때인지 아니면 송나라 때인지 확실히 기억이 나지 않아요. 그런데 그 기록에 보면 어느 무슨 장군의 군막에 스님 두 명이 찾아와서 음. 이렇게 이렇게 얘기하다 우리도 좀 배우면 안 될까요? 그랬더니 그래서 몇 달을 가리켜서 보내요. 네네. 이제 장군님이 오랜 세월 동안 공무원 생활을 하다가 네네. 은퇴하고 나서 전국을 유랑을 하는데 옛날 생각이나 소림사를 가봤더니 음. 그 스님들이 이미 노인이 되어 있고 음. 그 스님 밑에서 자기가 가르친 두 명의 스님 밑에서 무술을 배운 수백 명의 스님들이 음. 무술을 연공하고 있는 걸 목격했다. 갔더니 어 그동안 이제 많이 숙련이 돼서 잘하고 네네. 있더라. 어, 이런 기록들이 있어요. 오. 원래 그 소림 무술은 당시에 이제 최고의 수준이었던 군대 무술, 네네. 군대 무술들이 흘러 들어간 흔적이라고 저는 보는 거죠. 네. 그럼 뭐 오늘 말 나온 김에 이렇게 문파 하나 찝으면서 그쪽 지역의 얘기도 좀 하면서 넘어가는 걸로 하죠. 그렇죠. 예. 소림사도 굉장히 인기 관광지잖아요, 사실은. 소림사, 예, 그렇죠. 네. 소림사 영화에도 많이 나오고. 그리고 위치가 가운데 있다 보니까 네네네. 사람들이 들락날락하면서 들리기도 좋아요. 음, 그럼 소림사를 가기 위해서는 어느 도시를 우리가 경유를 해야 됩니까? 네, 소림사는 일단 지정학적으로는 하남성에 속하, 속하잖아요. 하남성. 네. 하남성의 주도는 정주입니다. 정저우. 
쩡저우. 네, 쩡저우. 쩡저우까지는 우리나라 직항 비행기가 갑니다. 음. 뭐 비행기로 가시면 한 2시간, 네네. 2시간 반 정도 도착을 하고요. 네. 근데 여기야말로 그 무협을 테마로 삼아서 아예 그것 때문에 여기 가시는 분들도 많고 그 밑에 보면은 저도 뭐 다큐 이런 데서 봤는데 굉장히 많은 무술 학교도 있고 많죠. 거기에서 뭐 단기로 좀 입학을 해가지고 좀 맛만이라도 보고 나올 수 있게 돼 있는 프로그램 같은 것도 꽤 많이 있는 걸로 알고 있거든요. 저도 소림사업의 무술학교를 여기저기 들락날락을 해봤어요. 네네네. 근데 그 이제 보면 먼저 그 먼저 얘기를 좀 하자면 네네. 소림사 나온 영화들이 꽤 많은데 네네. 이연걸의 소림사부터 어, 뭐 심지어는 주윤발의 네. 화기소림 이런 것까지 많잖아요. 네네네. 근데 이연걸의 소림사에도 소림사가 안 나오고요. 음. 그 계림 나오잖아요. 음. 기억나시죠? 전 그거 잘 기억이 안 나요. 계림 거기 양수어 물가에서 노는 거 나와요. 네네. <웃음> 어쨌든 좋은 데는 다 보여줘야 네네. 되니까. 그다음에 화기소림이라고 하는 건 주윤바라고 5천년이 나왔던 거 하는 작품이었는데 음. 그전 지금도 기억나요. 그 영화에서 원령 대표 아저씨 나오던 부분 굉장히 아름다웠어요. 음. 근데 그 주윤발이 거기서 나올 때 마지막 장면에 보면 소림사 스님들이 소림사 앞에 있는 기차역에 나와서 배웅하는 장면이 나옵니다. 아, 소림사 앞에 기차역이 없습니다. 아, 네. <웃음> 왜 그러냐. 네. 정저우역에서 차를 타고 2시간을 가면 등봉현에 도달해요. 네네. 등봉현. 네. 등봉에 도다, 다다르면 거기에서 몇 킬로를 더 들어가요. 숭산 음. 소림사예요. 음. 그러니까 우리가 실제로 소림사를 가려면 정주에 내려가지고 네네. 차량으로 2시간 네. 정도 가서 등봉까지 가셔야 됩니다. 네네. 등봉현. 네네. 등봉현이 소림사 앞에 있는 가장 큰 이제 동네고요. 네네. 거기에서 차 타고 한 7km가쯤 들어가면 소림사가 되는데 네네. 그 입구에 어 탑구 무술학교라는 데가 있어요. 탑구. 탑구. 탑이 이제 스투파. 이거 네네. 그 탑이 이제 탑구. 탑 입구에 있는 무술학교. 네네. 그래서 탑구 무술학교라는 데가 있는데 여기가 가장 오래된 무술학교예요. 음. 소림사 앞에 무술학교 제 1호입니다. 네네네. 학생 수는 7천 명쯤 되고요. 음. 거의 대학 큰 대학 캠퍼스만. 그러네요, 그렇죠? 진짜. 어, 방송 대규모죠. 그리고 가면은 뭐 어마어마하게 많은 아이들이 빨간색 추리닝을 입고 단체로 운동을 해요. 네네네. 여기 가장 크고 나중에 하나씩 하나씩 또 생기기 시작을 해서 음. 지금 100개가 넘어요. 그럼 이 무술학교와 소림사의 관계는 그 소림사에서 수련한 제자가 나와서 오픈한 학교인 겁니까? 아, 그건 여러 가지 조건이 있는데요. 네네. 첫 번째 지금 아까 말씀드린 탑구 무술학교는 네. 원래 스님이 있어요. 어. 스님인데 환속하신 분들이 음, 음, 음. 나와서 뭐 배운 건 무술밖에 없으니까 음. 그냥 앞에다 냈죠. 음, 근데 근데 어쨌든 배분이 높으니까. 음. 절 앞에 무술학교 내고 나좀 먹고 살게 낼게 그러면 음. 절에서 반대 안 하잖아요. 아까 배분이라는 거는 자기 그 학렬 학렬. 아, 그러니까 이제 거기다 세웠는데 음, 음. 그 이후에 하나씩 생기면서부터는 소림사가 이제 이름값을 받아요. 아하 로열티를 로열티를 받아요. 그래서 여러분들이 만약에 가셨을 때 음. 소림사 등봉현 일대 무술학교에 네. 이름을 보면 알아요. 소림 무슨 무슨 무술학교라고 돼 있으면 아하. 얘네들 일단 소림사에다가 세금을 내는 무술학교예요. 음, 음. 그 완전 사입이는 아니에요. 네네. 나름대로 얘네들도 이제 퀄리티 컨트롤을 음, 합니다. 음, 음. 근데 소림자를 못 붙이고 음. 등봉 무술학교 음. 아니면 하남 무술학교 음. 여기도 괜찮아요. 왜? 등봉자를 붙이면 등봉연에 세금 내야 되고요. 아, 지명이 들어가니까. 네. 네네네. 하남을 붙이면 하남 성정부에 내야 됩니다. 음, 음. 그런데 그것도 저것도 아니고 무슨 뭐 비룡 무술학교 <웃음> 어. 그러면 세금 안 내는 애들이에요. 네네네. 얘네들은 사실은 질이 어떻게 되는지 어. 뭐 우리 개런티할 수가 없어요. 네. 그러니까 이름만 보고 판단할 때는 소림자, 음, 등봉, 하남 이런 게 들어가면 아 그래도 쟤네들은 아주 사기꾼은 아니구나라는 어. 그 걸 들어가 아시면 봐서 됩니다. 뭐다 이렇게 고승처럼 차려. 입고 있다고 해서 그 사람들의 신분이 그 스님 아니에요. 다, 네네, 보증되는 거 아닙니다. 아, 스님 아닙니다. 근데 스님이 한 대도 많아요. 음, 음. 그 처음에 이제 발달 그 뭐죠 관, 그 과정이 굉장히 복잡했는데 네네. 
주지가 현재 서경신 스님이에요. 아, 네네. 예, 어제 제가 서, 그 서경신 주지 스님을 몇번 배웠었어요. 뭐 저하고 나이가 비슷하더라고요. 음, 예. 음, 음. 근데 이 양반이 무술을 평생 해본 적이 없는 사람이에요. 아, 지금의 소림사 주지. 예, 무술의 무자도 모르고, 기공의 기자도 모르고, 어. 중요한 건 연불도 하나 못해요. 어, 진짜? 스님인데 반야신경도 못 외워요. 어, 어떻게 그럼? 어쨌든, 하나도 모르는데, 네. 중국의 중앙정부가 임명한 임명직이에요. 아. 이 사람 하바드 비즈니스 스쿨을 나온 MBA 출신이에요. 뭔가 여기서부터 벌써 좀 뭐가 맞지 않는다는 느낌이. 네, 그렇죠. 듭니다. 네. 근데 이 서경신 스님의 원래 그 뿌리는 상해방입니다. 아, 상하이방. 네, 배경이 강택민이에요. 네네네. 상해방이 집권하던 시절에 거기에다가 이제 낙하산으로 꽂아준 주지스님이에요. 네. 그러니까 상하이방이라 그러면 이제 상해를 중심으로 하는 정치 세력. 그렇죠. 그 정점의 네. 그 장점이 시진핑하고는 좀 다르죠. 네네네. 네. 강택민이 그쪽에서 가장 큰 부스였고요. 네네네. 그러니까 이 사람이 이제 해가지고 소림사를 중흥할 책임을 지고 갔는데 네. 사실 유능한 사람은 맞습니다. 어. 똑똑하고 유능해요. 이 사람은 행정가잖아요. 스님이라고 볼 수는 없죠. 이 사람이 하면서 소림사를 이제 양적으로 팽창을 시켰어요. 네네. 중앙정부의 돈도 많이 받아오고, 그 다음에 이제 마케팅을 잘하고. 네네. 그래서 이 서경신 주지 스님은 마케터 스님이라고도 하죠, 일명. 음. 유능한 사람, 스님 맞아요. 음. 단지 불경을 못 트고 무술을 음. 못 한다는 음. 것 뿐이에요. 음. 이 사람이 집권을 하고 나서 이제 그 무술학교들을 막 허가를 내주면서 음. 하게 되는데, 처음에는 어, 소림 무슨 배훈대라는 이제 시범단이 있었습니다. 음, 소리 그러니까 우리 무슨 네. 그 태권도 그 시범단, 그렇죠. 국기원 시범단처럼, 시범단처럼. 네네. 네네. 시범단을 만들어요. 소림 무승 배훈대라고 해가지고 이게 20년 년 전에 이제 만들어서 지금 그 앞에 무술학교에 있는 서견로 스님을 이제 거기에 이제 대장으로 음. 이제 보스로 해가지고 그걸 전국 투어, 전 세계 투어를 합니다. 네네네. 근데 이것도 등급이 일진이진 삼진이 있었어요. 음. 일진은 좀 비싸고 제일 잘하고 음, 음, 음. 삼진은 좀 못하고 쌉니다. 음. 그래서 그쪽에서 올때 시범단 비용이 얼마인지 얘기. 를 하면 등급 맞춰 보내주고 그랬죠. 음. 그러다 이 배운대를 하던 스님들도 자기들이 그 시범단만 하다 보니까 힘들잖아요. 음. 음, 음. 우리나라 태권도 시범단을 생각해 보세요. 그런 건 평생 직장은 아니죠. 그렇죠. 젊을 때 정말 젊을 때 제일 좋을 어, 예. 때 그리고 몇 개인의 명예잖아요. 네네네. 내가 국기원이나 대한태권도협회에서 시범단 생활을 했다 그러면 네네. 태권도 사범들로서는 평생 자기에게 영예죠. 어, 뭐 영예. 그렇죠. 그러니까 이 사람들도 몇년 하다 보니까. 내가 이거 스님인데 이거 평생 할 수도 없고 음. 그렇다고 환속해서 이걸로 먹고 살 직업이 되는 것도 아니고 그러니까 음, 음. 어떻게 되냐 다 그만두고 나가서 앞에서 학교를 냅니다. 아. 당장 이제 서견로 단장부터 나가서 그 앞에 네네. 학교를 차리죠. 자기 지금 이름값이 있으니까 있죠. 예. 그 앞에 지금 학생을 2천 명 되는 학교 하고 계세요. 음, 음. 결혼도 하셨어요, 스님인데 음, 음, 음. 부인도 있어요. 어. <웃음> 이런 거 방송에서 말해도 <웃음> 네. 되나 모르겠는데 환속을 하신 거네. 그러니까. 네, 환속하셨다고 네네. 봐야 됩니다. 그래서 그거는 뭐 잘못된 건 아니고요. 네네. 이 서견로 스님이 무술을 정말 잘하는 스님이세요. 음. 어, 올해 50이 좀간 넘었죠. 음. 어. 어쨌든 이러면서 무술학교들이 막 생겨요. 음. 소림사는 여기서 이제 거액의 돈을 받아들이고 음. 입장료도 뭐 수십 배 올리고 그다음에 이런 어 브랜드 사업도 하고 네. 기념품 사업도 하고 네네. 심지어 소림사 해외 지사까지 냅니다. 음. 외국에 소림사 이름을 붙인 저를 내주고 1년에 음. 몇만 달러씩 받고 아이고 이러면서 소림사가 하나의 기업이 됐어요. 그래 버렸네. 서견 그 서경신 스님이 원래 경영자잖아요. 경영은 잘하셨어요. 음, 음. 하지만 무술의 기지로서의 소림사 또는 음. 선종의 어떤 그 가장 유명한 선종 음. 사찰로서의 소림사 이미지는 이미 많이 퇴색이 됐습니다. 음. 그러니까 우리가 소림사 그러면 무술로만 알고 있는데 사실은 중국 선종에 있어서 선종의 굉장히 기원이죠. 예, 중요한 어, 네. 절이죠. 실제 중국 선종이 소림에서 기원했다고 보잖아요. 네네. 달마대사 거기 이제 달마동에서 돌을 닦으셨죠. 8년 네네, 동안. 네네, 네네. 
어그 달마동 올라가는데 또 재밌어요. 음. 소림사를 지나서 쪽 오른쪽으로 이제 산을 올라가면 네네. 한 2km인가 음. 아주 한 시간쯤 걸어 올라갑니다. 4km인가 2km인가 되는데 아주 깔딱고개예요. 음. 한 번도 내리막 없이 꼬박 계단으로만 오르막길인데 음, 음, 음. 한 시간을 올라가면 거기에 경치 좋은데 동굴이 하나 있어요. 음. 그 동굴이 달마동이에요. 달마대사가 그 안에서 참선 수련을 네. 하셨다는 8년간 면벽 수련을 하셨다는 어, 달마동이 있어요. 네네. 그래서 하도 면벽을 해가지고 음. 그림자가 그 앞에 돌벽에 그냥 박혔다고 해요. 음. 그래서 제가 열심히 찾아봤는데 잘안 보이더라고요. 네네. 도력이 낮으셔서 그래요. 아, 그렇죠. 제가 이제 눈이 열리면 보이겠죠. 네. 원래 눈이 열린 사람은 그 달마동 안에서 이계 진입도 했다는 소문도 있는데 아, 진짜? 아, 예, 저는 네네. 못 보지 못했고 네네. 어쨌든 달마동이 참 경치가 좋아요. 네. 어쨌든 거기서 하셨고 하산하셔가지고 무술을 가르쳤다는 얘기는 전혀 없어요. 음, 그러니까 그분은 도 닦으신 분이고 그야말로. 네, 그렇습니다. 예. 네네네. 그러면은 이 어, 숭산 소림사를 갔을 때, 그러니까 뭐 지금 얘기 듣기로는 어, 굉장히 좀 비즈니스적으로 많이 어떻게 보면 좀. 오염이 됐다는 표현이 어떨지 모르겠는데 좀 우리가 생각하는 소림사는 아닐 것 같은데 네, 근데 소림사가 네네. 우리나라 절들도 마찬가지겠지만 음. 이런 생각 한번 해보세요 우리가 지금 통도사를 갔어요 통도사 음. 굉장히 훌륭한 사찰이잖아요 네네. 거기서 공부하시는 학생들도 많고 음. 근데 통도사 가서 거기에 가서 우리가 이제 대웅전 보고 그러면 아, 스님들은 도대체 어디서 공부하나 음. 하는 생각 들지 않습니까 그렇죠. 또 대표적으로 조계사 생각해보세요 음, 음, 음. 종로구에 있는 조계사를 가보면 우리나라 모든 사찰 조계종의 본산인데 음. 거기에 선승들 계세요? 안 계시죠. 안 계시죠. 네네. 조계사는 행정타운이라고 봐야겠죠. 음. 상징적인 것이고 음. 실제 스님들이 참선하고 공부하는 건 각각의 산속에 있는 어디 암자에서 하실 음. 거잖아요. 음. 조계종에서는 이제 종무원 음. 뭐 이런 데서 이제 지원해주고 그런 음. 데죠. 마찬가지로 소림사도 그래요. 소림사도 가면 현재 거기는 공부하는 절은 아니고 음. 음. 거기는 이제 소림사 주변에 뭐 60개가 넘는다는 사찰의 음. 본부인 거죠. 음음. 그러니까 우리 관광객 눈에는 그 사찰들이 보이지 않아요. 그렇겠군요. 그 숭산 안에 들어가 보시면 이조암 같은 이제 사찰들이 있어요. 암자들. 네네, 네네. 거기는 외부인 출입 금지입니다. 아예 음음. 입구서부터 못 들어가요. 음음. 제가 겁없이 들어갔다 쫓겨났거든요. 한번. 그러니까 정말 그 무예를 닦는 스님들은 그런 곳에서 폐관수련하고 있는 거군요. 그렇습니다. 이조암은 이제 보통 이제 참선하시는 스님들이 음음. 이제 선하시는 곳이고 무술로서 유명한 데는 소림사에서 무술로 가장 유명한 남자는 음음. 삼황체라는 곳이에요. 삼황체. 음음. 삼황체는 숭산의 반대편입니다. 음음. 그러니까 소림에서 차 타고 가면 한 시간 반에 두 시간을 돌아가야 해요. 음음. 그리고 차에서 내려서 약한 시간 반에 두 시간을 꼬박 등산을 해서 올라가면 아이고. 숭산 중턱의 바위 사이에 네네. 남자가 하나 있어요. 네네. 거기에 소림사 최고 고수라고 하는 덕건 스님이 계시죠. 네네. 삼황체에서 이제 계속 계시고 거기서 무술 수련하시고 그러세요. 거기는 외부인들이 좀 가서 볼수 있습니까? 볼 수는 있는데 거기까지 네. 찾아오는 관광지가 없어요. 네. <웃음> 일단은 관광지가 네네. 아니에요. 네네네. 네. 저도 네. 가는데 한 달을 걸렸어요. 어, 그래도 이 방송 듣고 나도 뭔가 무의 뜻이 있어서 거기를 한번 가보고 싶다 하는 분들은 현지 발음이 어떻게 됩니까 이게? 삼황체니까 싼싼황뭐뭐 네. 뭐 발음이 기억이 안 나네요. 네, 네. 삼황 한자, 한자로 삼황체 해가지고 네, 삼황체 네, 그렇게 찾아가시면 근데 안 만나 주실 거예요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이제 가려면 중국은 중요한 네, 네. 게 관시잖아요. 네, 네. 관시가 있어야 돼요. 음, 관계를 네. 좀 아는 소개를 사람 통해서 받고, 최소한 네, 네. 소개장이라도 써가지고 음. 사전 연락 미리 해놓고 네, 네. 그러고 가셔야 되는데 그 절에는 전화가 없고. 거든요. 음. 그러니까 그 밑에 산 밑에 내리는데 버스 정류장 같은 데가 하나 있고 뭐 이상한 사무실 같은 게 하나 있어요. 음, 음. 거기 전화가 있어요. 
그러니까 음. 거기다가 전화 통지를 해놓으면 음. 스님의 제자가 하루 한 번씩 내려왔다 올라가면서 우편물이나 이런 거 수거해 갑니다. 네네. 그때 이제 메시지를 전달한대요. 음. 아, 지금부터 한달 뒤에 이러이러한 사람이 몇 시쯤 방문할 것이다. 음. 뭐 그런 거 음. 편지 이런 거는 이제 받을 수가 있다고 하네요. 사망체를 가시면 어떤 소림무술의 최고라고 하는 스님 음, 뵈실 수가 있는데 어... 우리가 막 무협 영화에서 보듯이 거기 뭐 이렇게 3일 밤낮 동안 그냥 꿇어 엎드려 있다고 이렇게 만나주시고 이런 게 아니라 소개받아야 돼요. 네, 소개받아서 미리 그러면 스님이 한밤중에 정말 지붕 위에 올라가서 연공하시는 거볼수 있어요. 어, 진짜? 저는 봤어요. 어, <웃음> 아, 실제로 그런 연공을 하시는군요. 그런 분이 몸이 굉장히 날래서 네. 어, 절, 절이 이제 높지는 않아요. 거기는 음, 암자니까 음. 암자 지붕이 기와로 돼 있고 이제 중앙 용마루가 좀 단단하게 돼 있는데 네네. 용마루에 올라가셔가지고 거기서 권법 투로 뛰시는 거 봤어요. 용마루에서 네, 위에서 한 줄로 진행하면서 굉장히 균형 감각이 좋고 몸이 날랜 분이죠. 그거는 그럼 균형 감각을 키우기 위해서 하는 겁니까? 아니면은 손님들 왔을까 한번 보여주려고 하는 겁니까? 한밤중에 하시는 거 보면 보는 사람은 없는 것 같고 아, 혼자 수련하시는 것 같아요. 아, 그 균형 감각을. 네, 근데 이분은 또 네네. 그런 식의 수련을 극한 수련을 많이 하신 분인데. 음... 그 옛날 건물들 보면은 그 대들보 있잖아요. 네네. 지붕 뭐죠? 이 천장 쪽에 대들보. 대들보 위에 올라가서 거기서 권을 뛰시는 경우도 있었고. 이야. 이런 건 중국 CCTV에서도 <웃음> 촬영해서 보여주는 적이 네. 있죠. 어, 그러니까 이게 또 그런 거 보면은 무협의 세계가 상상만은 아니고. 그렇죠. 그러니까 네. 그 거기까지 날라 올라가시는 건 아니에요. <웃음> 물론 뒤에 올라가셔서. 아, 물론 경공으로 날라가시는 네네. 건 아니지만. 네. 네. 올라가는 계단 내지는 음. 이제 뭐 사닥다리 이런 건 있죠. 어. 안녕하세요. 제 이름은 송은정이에요. 얼마 전까진 여행책방 일단 멈춤에 주인장으로 살았었죠. 그러니까 그게 벌써 5년 전 이야기네요. 여자 27살. 인생의 정거장에 서서 자기의 삶을 채우고 있는 것이 무엇인지 들여다보고 싶어지는 나이. 그래서 그냥 떠났어요. 북아일랜드의 장애인 공동체 캠프일에서 1년간 거주하며 데드라인이 없어진 일상의 광막함을 딛고 느리고 서툴지만 삶을 의미하는 방법을 배우게 된 그녀의 이야기가 여러분을 찾아옵니다. 거긴 파라다이스는 아니었어요. 하지만 제가 참 쓸모있다고 느끼게 된 곳이기도 했어요. 우리 곁에서 숨막히는 경쟁과 일상적인 비교가 사라진다면 삶은 어떻게 변하게 될 것인가에 대해 담담한 어조로 말을 거는 송은정 작가의 이야기에 귀를 기울여 보세요. 저마다 다른 이들이 지금 이곳에 함께 있다는 말그 자명한 사실이 새삼스러워 나는 홀로 감격에 겨웠다. 지금처럼 멍터리인 채로 살아도 얼마든지 괜찮다는 것을 확인받은 기분이었다. 천국은 아니지만 살만한 송은정 지음 도서출판 북폴리오 가까운 서점에 있습니다. 자 그러면은 우리 사실 뭐 일부에서는 지금 소림무술 얘기만 하다가 다 끝날 것 같은데 소림무술이 무협 지에 나오는 어떤 소림무술 묘사되는 특징 같은 게 있을까요? 소림무술은 이제 대부분 외공으로 알려져 있어요. 중국무술을 크게 나누면 외곽권과 내각권으로 음, 나누는데 소림무술은 그중에 외곽권의 가장 대표적인 무술이에요. 음, 음, 음. 그래서 요 보통 힘과 스피드, 민첩성을 중시하죠. 네네. 그렇다고 소림무술이 뭐 그냥 힘으로만 하는 그런 음. 무술인 건 절대 아닙니다. 네네. 모든 무술은 네네. 하다 보면 은 내각권적인 영향과 요인이 생겨나고요. 음. 심지어 태국권 같은 외각 내각권도 음. 힘이 없으면 할 수가 없어요. 그런데 음. 그거는 이게 칼로 자르듯이 구분할 수 있는 건 아니지만 음. 거기서 그럼 내각권이라는 거는 상대적으로 어떤 공력, 기공 같은 걸 이끌어서 음. 내적인 그러니까 흔히, 파괴를 노리는 이런 겁니다. 흔히 내각권은 겁니까? 이제 네. 그 
길을 운행한다고 하는데 음. 그런 것만은 아니고 얘기하자면 길지만 음. 태극권, 형의권, 팔개장 같은 3대 권법을 네네. 내가 삼권이라고 해요. 그런데 이런 것들은 이제 힘을 갖고 하는 것보다는 상대방의 힘을 뭔가 역이용한다든지 자신의 어떤 그 몸에 음. 신체 중심선 내지 이런 것들의 효율적인 이, 어, 활용서부터 네. 이런 그러니까 힘의 배분 이런 음. 걸 가지고 하는 것이지 실제 길을 운행하지는 않아요. 음. 하지만 길을 운행하는 무술이라고 흔히 알려져 있는 것뿐이죠. 네네. 어. 근데 이제 무협지에 나오는 사실 소림권, 소림무술 이러면은 뭐 십팔나한권. 아, 어. 나한권이 실제로 있습니다. 네, 네. 아, 나한, 실제로 있는 겁니까? 실제 있는 건법이에요. 네, 그리고 뭐, 금강불괴, 뭐, 이런 거 나오잖아요. 나한권은 있고, 금강불괴는 네. 이제 뭐냐면, 소림 72예에 보면은, 네, 네. 몸을 두들겨가지고, 이제 몸, 겉에 피부를 단단하게 하는 훈련법들이 있어요. 네, 네. 그렇다고 해서 도건불침이 되는 건 절대 아니고요. 아, 그러니까 칼에 찔려도 되는 건 아, 아니고. 그런 건 아니고요. 네, 네. 사람 피부가 칼에 찔려서 버텨낸 사람은 제가 알기로는 인류 역사상 없을 겁니다. 네, 네. 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 그런 건 아니고, 단지 그냥, 맞았을 때 음. 충격을 좀더 버텨낼 수 있다는 정도예요. 아, 그런 수련은 사실 권투에서도 하잖아요. 권투에서도 하죠. 백근에다가 무에타이공 떨어뜨리고 네, 그거 네네. 있죠. 무에타이에서 보면은 이제 그 야구바다나 강목으로 음. 종아리 팔꿈치 단련하잖아요. 그게 사실은 그게 외곽권 수련이라는 아, 거예요. 그게 이제 금강불개군요. 딴게 금강불개. 그렇게 봐야 됩니다. 예. 저 보세요. 무에타이 선수를 종아리로 야구배트 격파하잖아요. 음. 그거 얼마나 황당하게 놀랍습니까? 네네. 이런 거를 우리는 금강불개라고 하는 것이고 음. 이런 사람들이 있으면 이제 유명한 어쨌든 그 점잖은 분이 또 거짓말을 하죠. 음. 나는 옛날에 저걸로 쇠막대기를 부러뜨리는 사람을 봤어. 만약에 이렇게 이런 허언증 환자 이런 말을 네네. 하나 하면 네네. 젊은 애들은 또 그것도 모르고 속아요. 어. 그럼 우리 선생님이 말씀하셨는데 거짓말이 아니야 이렇게 나오는 거예요. 이제. 근데 실제 무술인들 중에 허풍이 많거든요. 어, 네. 그러니까 허언과 허풍을 좀 구별해야 되는데 음음. 이게 무분별하게 받아들이다 보니까 무협지가 전부 이제 드림이 돼버린 거예요. 음음. 이게. 그래서 우리가 알고 있는 이제 황당한 무협지의 세계가 점점 탄생하게 된 거죠. 사실은 또 그래서 재밌는 부분도 있잖아요. 아 그러니까 환타지가 재밌잖아요. 네네, 네네, 우리가 현실적인 얘기 네네. 재미없지 않습니까? 음음. 뭐 그러니까 어쨌든 그래서 무협이라고 네. 하는 것은 우리한테 이런 즐거움을 주고 어 우리가 현실 생활에서 알지 못했던 또는 음. 겪지 못했던 거에 대한 어떤 대리만족을 주는 음. 그런 것들이죠. 네. 그 중에서 가장 유명한 이제 문파가 이제 소림사다라는 네네, 것이고요. 네네. 소림의 무술에 경공과 장풍과 검기가 있지는 않지만 음. 하지만 소림 무술은 굉장히 강력하고 음. 실제로 건강에도 몹시 좋은 무술이에요. 네네. 그 아까 말씀하신 나한권 실제 존재하고요. 그 나한이라는 것이 부처님의 제자 그렇죠. 500 나한을 말하는 거죠. 네, 그 중에서도 그 18명의 나한의 어떤 모습을 땄다. 18나한이라고 하는 건 무협지에서 나온 것 같고 18나한권이라는 건 제가 보지 못했고요. 네네. 하지만 나한권 자체는 유명한 권법이라 실제 존재해요. 음, 네네. 그 아까 말씀드린 덕권스님도 권 보여달라고 그러면 나한권많이 하세요. 음. 그러니까 소림무술의 가장 기본 권법 정도 네네. 따지자면 태권도로 따지면 태극 팔짱 같은 거죠. 마치 음, 음, 음. 기본 권법이에요. 그리고 음, 굉장히 정순하고 잘 만들어진 권법이고 음. 대부분 기초권법들의 특징은 뭐냐 하면 고급 공격 기술이 아니라 몸을 만드는 데씁니다 음. 이, 이 권법을 오래 수련하면 음. 체력과 민첩성과 균형감각 이런 몸이 만들어지는 거죠. 음. 그 다음에 이제 높은 단계로 올라가게 되면 디테일한 공격 수단들, 공방 원리들을 배우게 돼요. 음. 음. 나한권은 몸 만들기 좋은 권법이다. 음. 따라서 굉장히 중요한 권법이다라는 거죠. 그렇군요. 아, 요런 거야말로 좀, 영상 자료 같은 거 보면서 이야기하면 더좀 이해가 빠를 것 같은데. 그런 거 유튜브에서. 제가 덕권수님 네. 찾아뵀을 때 하루 종일 고사하시더니 어. 떠나기 몇 시간 전에 방으로 불러시더니 음. 
너 촬영해라. <웃음> 그러더니 네네. 실제 나한권을 두 가지로 뛰는 걸 보여주셨어요. 천천히 하는 것과 음. 굉장히 강하고 빠르게 뛰는 것. 음. 그걸 두 가지를 보여주면 촬영해도 좋다 하시고 음. 잘 보고서 공부해로 보내셨어요. 그런데 그 영상은 조건이 공개금지 음. 그런 음. 것이고 실제로 덕건스님의 권법 영상은 유튜브에 많이 올라와 있습니다. 음. 공개해도 되는 CCTV 영상들이 있어요. 그 한글로 그럼 덕건스님 이렇게 적으면 예, 예. 나옵니까? 그 덕스러울 덕자에다가 네네. 그 건축할 때건 있죠. 네네. 덕을 그건. 만드는 네. 네. 덕건스님. 음. 네네. 그렇게 한자로 쳐도 나오겠고. 네, 그럼 나옵니다. 네. 네, 그렇군요. 자, 우리가 뭐 무협 처음에 이제 기초 개념을 잡으려다가 소림사 얘기 훅 시작한 김에 소림사 얘기를 쭉 했는데 뭐 다른 문파 얘기하기 전에 그런 개념 정리 몇 가지만 좀더 해놓고 들어가죠. 네. 지금 문파 얘기하다가 여기까지 왔는데 일단 그럼 무협에 네네. 현재 무협지가 두 가지로 현재는 분류가 돼요. 네네. 예전에는 구무협이라는 게 있었어요. 음. 원래 구자가 붙으면 신무협이 있겠죠. 네네. 그러니까 신무협이 생기면서 옛날 무를 구무협이라고 붙인 거예요. 네네. 구무협은 뭐냐 하면 1990년 이전의 무협소설들을 우리가 구무협이라고 얘기해요. 1990년. 어. 1990년 이전의 무협소설들은 네. 어땠냐 하면 우리가 잘 알고 있는 약간 에로틱하면서 황당무계한 무협지들이에요. 그러게요. 그 무협지들 중에 굉장히 야한 것도 있었어요. 제 기억에. 예전에 무협지 보면 은 야한 것때 보는 사람들이 있었잖아요. 아 맞아요. 네. 거기만 보는. 나중에 <웃음> 무협지 빌려보면 은 이상하게 중간에 막 찢어져 있죠. 네네네. 네. 중요한 부분이 항상 없어 찢어져 있어요. 네네네. 그랬는데 이런 무협들은 대표적으로 이제 우리나라 사람 중에 금강이나 야설록, 서희원 같은 분들. 예전에 분들은 음. 이제 사마달 검궁인 이런 유명한 분들이 있었죠. 네네. 이분들이 구무협이에요. 네네. 우리가 알고 있는 무협의 시작은 사실 사실은 여기 구무협입니다. 음. 여기 구무협의 특징은 붕붕 날고 음. 황당한 어떤 그런 게 나오고 음. 그다음에 그 서사 구조가 거의 똑같아요. 음. 어, 이제 그 주인공이 괴로움에 처하죠. 네. 뭐 부모님을 부모님이 죽거나 원수의 사부가 죽거나 네네. 그래가지고 원수를 갚기 위해서 산에 음. 들어가서 하는데 꼭 스님 그 스승님의 딸이 이뻐 음. 스승님의 딸하고 또 연분이 맺어지는데 음. 또 그래도 또 지가 그걸 떨치고 일어나서 떠나죠 복수하러 음. 음. 꼭 저기 그 서부 영화랑 비슷해요 음. 구조가 그러다가 어, 정말 불가항력적인 위기를 만나는데 그 위기의 끝에서 기연을 얻게 돼요. 기연을 얻어요. 네네. 절벽에서 떨어져가지고 네네. 기절했다 깨보니까 갑자기 그냥 십갑자 무공이 생기는 이런 기연을 얻어요. 그 앞에 약초가 하나 떨어져 있어요. 네네. 그걸 먹으면 십갑자 무공, 무공이 바, 생겨요. 그렇죠. 바로 이런 구조예요. 네네네. 이게 그 불로소득이잖아요. 뭐, 어, 운, 운. 어, 어. 주인공만이 갖고 있는 엄청난 그 행운이 있는 거예요. 네네. 운빨. 운빨. 네네. 이게 바로 구무협의 어쨌든 기본 구조인데 음. 신무협은 그게 아니에요. 음. 신무협은 실제로 문학적으로 탄탄해요. 음. 그다음에 황당무계한 그 무공을 얻는 과정이 안 나와요. 음. 주인공이 속말로 쎄빠지게 훈련해가지고 음. 오만 가지 고생을 하면서 자기의 기술을 하나씩 얻고 음. 그러면서 얘가 거기서 좌절하고 하는 그런 음. 우리가 일반 소설에서 알고 있었던 그런 그런 구조들이 많이 나와요. 음. 문학적으로 뛰어나다고요. 그리고 덜 황당무기하죠. 음, 음. 일단은 신무협에서는 절벽이 별로 없어요. 떨어진 <웃음> 절벽 얘기가 잘안 나와요. 왜 이렇게 절벽이 많아? 이상하게 무협진 절벽이 많죠. <웃음> 절벽 끝에 꼭 동굴이 있어. 꼭 동굴이 있어. 근데 거기에 가면은 300년대 도따꾼 도사가 그러니까, 나오고. 그러니까 이렇게 쇠사슬에 묶여 있는 네. 그 도사가. 그리고 약초하고 공청석유를 먹고 나니까 갑자기 십급자 무공이 어, 생기고. 그러니까. 네. 네. 그리고 만나는 만나는 사람마다 하나같이 어, 천하 제일 미녀들만 만나. 어, 그리고 그 넓은 중국에서 네. 오가다가 우연히 꼭 만나. 우연히 만나고 <웃음> 이게 구무협이었던 네, 거예요. 네, 근데 네. 신무 무협은 이렇지가 않다. 음, 음. 신무협에서는 대표적인 게 이제 94년에 음. 우리나라 신무협의 유명한 책이 나와요. 음. 1994년에 용대훈 선생님이 쓰시는 어, 태극문이라는 책이 나와요. 태극문. 태극문. 요거니까 중국 작가가 쓴게 아니라 우리나라 작가가 예. 쓰신. 아, 무협 소설은 한국에서 훨씬 발전했습니다. 음, 
그러면서 이제 용대훈 선생님 작품이 나오면서 신무협의 작가들이 등장하기 시작해요. 음. 대표적인 분이 이제 좌백. 음. 그 대도란 소설을 95년에 씁니다. 음. 좌백 선생님이 대도 쓰면서 우리나라 신무협의 화려한 막이 오른 거죠. 음. 약 20여 년이 좀더 됐죠. 음. 그 이후에 이제 뭐 장경, 뭐 풍종어, 온중행, 뭐 진산, 이재일, 몽강호, 한수호 이런 분들이 막 생겨요. 음. 또 우리 알고 있는 설봉. 그 다음에, 임준욱, 이런 사람들도 있고. 우리, 알, 우리 알고라고 너무 저 전쟁을 깔지 마시고요. 지금. <웃음> 혼자 하시는 아, 게 되게 많으신 것 같은데. 네네. 아, 근데 무협, 무협 좋아하시는 분들은 이 얘기 들으면 바로 네네. 다 네, 아시는 그렇죠, 그렇죠. 유명한 분들이에요. 네네네. 이분들이 이제 우리나라 무협 소설을 기존의 황당무계한 환타지에서 음. 문학 작품의 반열에 올린 분들이에요. 어, 또 이렇게 얘기 듣고 보니까 저도 안 읽은 게 되게 많아서. 어, 저는 사실 뭐 예전 정말 구무협 쪽에서도 김용서설 그쪽에 그냥 쭉 빠져 있어가지고. 그, 맞아요. 김용과 고룡이 구무협이에요. 대표적인 네네, 구무협. 네네. 중국 작가죠. 중국 작가죠. 예. 그래서 실제로 김용의 소설들만 절벽에 많이 떨어지죠. 어, 맞아요. <웃음> 꼭 절벽에 떨어졌는데 <웃음> 도사가 나타나서. 네네. <웃음> 그게 이제 그 뭐냐면 그 장무기가 그렇게 되고 네네. 그래서 병도 고치고 뭐 그런 게 나옵니다. 예, 김용 소설은 우리나라 이제 영웅문이라고 하는 영웅문. 네, 18권짜리 전집으로 그 세계의 소설이 사실 소개가 됐었죠. 사조영웅전, 신조협녀, 의천도령기 3부작으로 되어 있죠. 네. 그 3부작만 읽어보셔도 음. 중국 무협에 유명한 성지들이 대부분 나와요. 그렇죠. 그리고 우리 대부분의 사람들이 알고 있는 중국 무협의 대표적인 작품이 바로 그 3부작일 겁니다. 맞습니다. 왜냐 이거는 네. 수없이 영화화됐고 네. 2, 3년에 한 번씩 또 드라마화됩니다. 또 여기에서 곁가지를 치는 것들이 뭐 소오강호. 어, 그렇죠. 네. 네. 그리고 동방불패, 뭐 녹정기. 절대쌍교. 아이고 많이 하시네요. 이런 것들이 김용이 다 지은 거잖아요. 사실은 그 김용, 세계관에서. 그러니까 현재 우리가 나오고. 알고 있는 세계관, 무협 세계관을 네네. 정립한 사람이 김용이에요. 그러니까 김용이 만든 무협지를 이후에 이제 후배 작가들 확장을 하고 있는 것뿐이죠. 그렇죠. 거기에서 디테일하게 그때 무슨 음. 얘기에서 이제 실마리를 끌고 나와서 이야기를 풀고. 그러니까 사실은 그 룰북을 쓰신 분이 김용이라고 해도 되겠군요. 그러니까, 그러니까 그렇습니다. 네네. 바로 이제 동양의 톨킨 같은 사람이에요. 음, 음. 그래서 신필이라는 이름이 붙은 거고요. 네네네. 중국에 여행해 보시면 무협의 성지들 있죠. 음. 가면 김용 선생님의 거대한 사진이 꼭 붙어 있습니다. 음. 그리고 그 앞에 가게 주인이 김용 선생님과 손붙잡고 찍은 사진이 또 붙어 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 김용이 다녀갔다라는 게 중국인들한테는 영예인 것 같아요. 네네네. 심지어 화산에도 가면 김용이 쓴 글씨로 돌비석 세우는 데도 있고요. 음. 김용의 그림과 김용 선생이 써준 글씨 휘호와 음. 사진이 여기저기 붙어 있어요. 그렇군요. 네. 없는 데가 없죠. 어쨌든 김영 선생의 작품만 보셔도 중국 무협은 일단 90%는 이해하실 수가 있다는 거예요. 네, 그리고 세계관이 저 같은 그거니까. 이런 약간 아재들한테는 훨씬 더 친근한 세계가 <웃음> 그쪽 세계입니다. <웃음> 네, 네, 맞습니다. 그러니까 보통 중국의 구무협의 양대 산맥 그러면 이제 김영과 음. 고룡을 말해요. 네네. 고룡은 이제 대만 쪽에서 활동한 작가인데 음. 고룡의 이제 우리가 알고 있는 그 초류향전기. 아, 초류향전기 쓰신 네, 분이 초류향을 있구나. 썼죠. 육소봉전기 초류향 이런 네네, 거 쓰셨죠. 네네. 초류향이 궤도루팡에서 컨셉을 얻어서 쓴 소설이에요. 음, 루팡, 네네. 루팡의 동양식 버전인 거죠. 음. 그래서 초류향이 도적이잖아요. 거기서. 음, 그렇죠. 근데 되게 잘생겼어. 음. 얘가 그리고 멋있어. 인간적으로. 음. 그래서 마치 007과 루팡을 섞어놓은 듯한 네. 그런 이미지가 초류향이죠. 사실 그 초류향 전기가 원조 중드죠. 원조 중드. 우리나라 아, 와서 대단한 네. 인기를 끌었던. 당시 저 어렸을 때 비디오 방에서 <웃음> 많이 빌려봤어요. <웃음> 네. 그때 정룡이 나왔었던가 막 그랬죠. 네네네. 네. 정말 잘생겼어요 그 사람 네네네. 돌아가시지 않았던가요 네. 어쨌든 김영 선생님 무협지가 또 많아요 네네. 
다 읽으면 좋겠지만 음. 내가 정말 몇 개만 뽑아서 읽겠다. 그럼 음. 아까 말씀하신 삼부작 사조영웅전, 신조협녀, 네. 그다음에 의천도령길 보시고 그 다음에 소강호 정도를 보시고 그러면 될것 같아요. 동방불패는 뭐 책으로 따로 나와 있는 건 아니니까요. 네, 소강호의 한 이야기죠. 한 이야기죠. 네, 맞습니다. 우리 우리에게 동방불패가 소강호보다 훨씬 유명해서 네. 사실은 그게 영화로서도 그 전작이 있고 소강호가 있고 소강호 있죠. 허광거리가 나온 소강호 있죠. 그러면서 그게 동방불패로 영화되면서 그 주인공의 주연이 바뀌었죠. 바뀌죠. 네. 네, 네, 네. 영호충이라는 이름의 그 주인공이 나중에 동방불패가 되면서 이연걸로 바뀌어서 네 원래는 허관걸이었는데 저는 허관걸의 소호광으로 훨씬 더 걸작이라고 봐요 네네네. 구조가 탄탄하고 음. 연기도 잘했고 이연걸은 연기 되게 못하잖아요 <웃음> 그때만 해도 네, 대사를 못 쳐요 여자씨가 귀엽잖아요 네. 그래서 무술 잘하고 워낙 저도 네네. 좋아하는 배우인데 아 근데 또 동방불패는 임청아가 살렸죠 임청아 빼면 동방불편 얘기할 수가 없죠. <웃음> 네. 이상현도 임청아는 네. 말이에요. 다른 영화에서 현대물에서는 그렇게 매력적이지 음. 않아요. 네, 네. 그런데 무현물에서 음. 고전복장으로 나왔을 때 만큼 굉장히 아름다워요. 아그 카리스마는 어. 뭐 대체불가죠 진짜. 제가 아마 그 동방불패를 20번은 봤을걸요. 영화로만. 아, 네, 네. 사업의 기로에서 고민 중이십니까? 연인과의 사랑이 위기를 맞았습니까? 승진을 앞두고 좋은 기운이 필요하십니까? 여기 대운을 받으러 가는 여행이 있습니다. 이 길을 걸으신 분이 나라의 큰 인물이 되셨다는 바로 그 코스 히말라야 랑탕 트레킹 그분의 길잡이였던 탁재영 PD가 여러분을 달빛 가득한 대운의 길로 안내해드립니다. 박지영 PD와 함께하는 히말라야 랑탕 트레킹이 다시 찾아왔습니다. 이번엔 국내 최고의 여행사 오도투어와 함께 진행해 더욱 알차고 풍성해진 랑탕 트레킹 사람의 때가 묻지 않은 히말라야의 비경 랑탕의 풍경 속으로 여러분과 함께 떠나고 싶습니다. 다가오는 11월 11일 그 감동의 여정에 여러분을 초대합니다. 문의 모두투어 상담전화 1544-5252 1544-5252 탁피디 여행수사 청취자라고 꼭 말씀해주세요. 자 그럼 동방굴패 얘기가 나왔으니까 그러면 이 안으로 조금 더 들어가죠. 여기에 음. 나오는 게 바로 화산파입니까? 바로 화산파가 나오고요. 네네. 거기 악불군이라고 하는 이제 그 화산파의 장문인 네네. 급의 사람이 나오죠. 네네. 근데 그 소호강호 소설을 읽어보시면 네. 소호강호의 주인공의 이름만 봐도 음. 이 사람의 캐릭터가 이미 다 묘사가 되어 있어요. 영호충이라는 거는 네네. 주인공 영호충 네. 그 이연걸이 연기했던 네네. 영호충의 이름은 호자가 여우호자잖아요. 음. 영리한 여우 아, 그렇군요. 아주 영악한 여우예요. 음, 음. 그래서 이 영호충의 캐릭터 자체는 이연걸한테 사실은 맞지 않아요. 음. 허관걸이 하는 게더 낫죠. 음, 허관걸이 음. 영화에서 느물느물하면서 아주 어. 능청 떨면서 연기하잖아요. 네네. 그게 바로 영호충의 이미지예요. 뭐 젊으신 분들은 모를 수도 있겠습니다만은 네, 제 머릿속엔 약간 유준상 닮은 어, 그, 그런, 그 그런 이미지예요. 네. 그다음에 이제 그 당시 화산파의 이제 그 장문인으로 나오는 악불군. 음, 음. 악불군의 이름 보세요. 악할학자에다 아니불자에다 군자군자예요. 아, 군자가 아닌 군자가, 악한 놈. 아, <웃음> 군자가 아닌 악당. 아, 악불군. 이름이 오, 다 나와 있어요. 그렇군요. 주인공 이름들을 보시면 네네. 하나같이 다 묘사가 그렇게 돼 있어서. 음. 그래서 이름만 요즘 뭐 우리 일일 드라마에도 그런 식으로 이름 짓는 캐릭터들 많잖아요. 어, 많죠. 네. 네. <웃음> 바로 <웃음> 그런 식으로 김영 선생 이름을 지었던 거예요. 음, 그렇군요. 웃자고 지은 건데 네네. 한국 사람들은 한자에 약해서 그 이미지가 머릿속에 딱 들어오지 않았던 음, 것 같아요. 음, 음, 음. 
그 화산파가 본거지로 삼고 있는 지역은 어디입니까? 네, 화산파 화산은 어디 있냐면 네네. 중국 섬서성에 섬서성 섬서성 서안 옆에 있어요. 네네. 서안에서 차 타고 한 시간 거리쯤에 있습니다. 음. 그러니까 서안에서 동쪽으로 한 시간쯤 가면 화산이라고 하는 거대한 산이 있어요. 그런데 말 그대로 불 뿜어서 화산 아니죠? 불화자가 아니고 빛날화자죠. 네, 그 아름다운 산이요. 네, 중화민국 할때 화자예요. 네. 근데 이 산이 높이는 2,000m가 조금 넘는데 음. 전체가 화강암 바위 덩어리예요. 어, 네네. 그리고 주변에가 평평한 평지가 있기 때문에 네네. 보면은 갑자기 평지에 거대한 음. 돌덩어리가 어마어마한 돌덩어리가 서 있는 게 보여요. 네네. 그리고 이게 완만한 산이 아니라 굉장히 급경사의 음. 돌이에요. 네. 처음에 멀리서 보면 저 산을 사람이 어떻게 올라갈 수 있을까 하는 생각이 음. 들을 만큼 가팔라요. 네네. 그래서 도착하면 올라가는 길은 물론 있죠. 음. 근데 이 화산이라고 하는 산은 사실은 독립된 산이라고 보지 않고 음. 종남산맥의 한 지류로 보는 게 맞지 싶습니다. 네, 거기에 네, 종남산맥이랑 산맥이 음, 있거든요. 음, 아, 진령산맥. 네. 정정하게 진령산맥. 음. 진령산맥이랑 긴 산맥이 있는데 그 산맥의 끝에가 화산이고 음. 중간에 있는 게 바로 어, 종남산이에요. 음. 그러니까 종남산과 화산은 가깝습니다. 네네. 그러니까 서안에서 올때 서안의 남쪽으로 30분을 가면 종남산이고 음. 동쪽으로 1시간을 가면 화산이에요. 네네. 그래서 화산은 그래서 이제 가면 보통 서안을 기지로 들어가게 되죠. 서안까지는 직항 비행기가 있어요. 네네. 그게 아닐 때는 북경 쪽으로 내 들어갔다 그러면 서안 가는 기차를 타고 음. 화산 기차역에서 내리면 됩니다. 음. 그러니까 서안 도착하기 한 시간 전쯤에 기차역이 있어요. 화, 서, 화산 기차역. 네네. 굉장히 요새는 잘 지어놨는데 예전에는 음. 허름했거든요. 음. 지금은 뭐 서울역보다 큰것 같아요. 음. 서, 화산 기차역에 내리면 그 앞에 화산의 바위산의 전경이 바로 보입니다. 음. 그런 위치에 역을 만들어놨어요. 음. 뷰포인트가 뭐 사진 찍기 아주 좋죠. 음. 그래서 내리시면 쭉 이제 차 타고 이제 입구까지 가면 네. 대부분 케이블카를 타요. 음. 중국은 참 그런 거에 대해서 거부감이 없어요. 그냥. 중국 사람들은 산이 등산의 대상이 아니라 그냥 음. 올라가는 그냥 어떤 관광지라고 그냥, 생각하는 것 같습니다. 네네. 경치 보고 그냥 오는. 요새는 중국에 등산 문화가 생겼어요. 음. 그래서 등산 가게도 많고 음. 등산 클럽도 많이 생겼는데 음. 제가 중국을 처음 가본 게 이제 90년대 초반이거든요. 네네. 우리나라가 이제 92년에 중국 여행 자유로가 됐잖아요. 네네. 그 이전에는 노태우 정권 때 일, 처음에는 그 안기부 허가 사항이었어요. 음. 근데 92년인가 93년부터 어 자유 여행으로 바뀌었죠. 네네. 그리고 열리자마자 바로 갔어요. 음, 음. 그때는 굉장히 여행하기 힘들던 시절인데 네네. 그때는 입구까지 가면은 어 사, 등산하는 사람이 없어요. 음. 중국 사람한테 물어봤어요. 너네 등산하느냐? 그럼 신기하게 쳐다봤어요. 음. 당시에 그러니까 20몇 년 전에는 아니 산을 왜 힘들게 올라가냐? 어, 네네네. 이게 대도시에 있던 중국인들의 음, 공통적인 음, 생각이었어요. 그래서 산에 등산하신 거 스택 찍고 가잖아요. 음. 신기한 동물 보듯이 우리를 쳐다봤어요. 그러니까 여행이라는 것도 그렇죠. 처음에는 그 목적도 없는데 거기까지 왜 가냐? 뭐 거기서 물건 어, 팔려고 그런 그래? 거죠. 예. 예, 뭐 이런 거였는데. 그 그러니까 중국에는 등산 문화가 음. 20몇 년 전에 거의 없었는데 음. 요새는 많이 생겼습니다. 음. 어쨌든 다시 이제 넘어가서 음. 그래서 앞에 가시면 케이블카 타고 올라가는데요. 화산에는 지금 케이블카가 하나 있고 어. 그 등산 열차 같은 음. 그 삭도가 또 하나 있어요. 네네. 그러니까 중국말로 케이블카 삭도라고 합니다. 삭도 음, 음, 음. 삭자가 바, 그 밧줄, 밧줄, 밧줄 삭자예요. 삭, 밧줄 네네. 삭자. 케이블카 말 그대로 케이블카죠. 뭐. 그러니까 영어로 네네. 로프웨이를 그대로 번역한 네네. 것 같아요. 네네. 로프웨이. 네네. 그러면 우리가 알고 있던 그 원래 그 케이블카는 북봉산장 쪽으로 올라가는데 음. 그쪽 말고 서봉 쪽으로 바위를 뚫어가지고 터널을 음. 뚫어서 그냥 등산 열차 같은 게 올라가게 만들었어요. 음. 음. 옛날에는 어떻게 했냐면. 북봉산장 쪽으로 가서 케이블카를 타고 원점 회귀 산행을 했어요. 음, 깜빡이 삥 돌아오는. 어, 똥삥 돌아서 다시 케이블카를 타고 내려왔죠. 음, 음, 음. 그러면 어, 케이블카 타고 올라가면은 뭐 
등산에 어쨌든 목, 목적이나 어쨌든 영향이 없, 없지 않냐, 음. 재미없지 않냐, 이렇게 음. 하실 수 있는데, 화산이 올라가면 위가 되게 넓어요. 어. 수직으로는 바위 성인데, 음. 올라가면 그 위에서 대여섯 시간을 걸어도 끝이 안 하질 않아요. 음, 일단 트레킹 코스로 굉장히 좋네요. 딱 좋습니다. 그러니까. 네. 오르락 내리락 하면서 이제 네네. 등산을 할수 있어서, 네네. 케이블카 타고 올라가시는 걸 가급적 권장해요. 네. 근데 아까 얘기했던 소림파 같은 경우에는 이제 실제 존재하는 그렇죠. 루타고 실제 존재했죠. 네. 네. 화산파도 그럼 실제 존재합니까? 화산파가 소설에만 존재합니다. 아, 네, 네, 그러니까 네, 화산에는 네. 원래 네, 네. 도관이 있던 데잖아요. 음, 음. 그러니까 중국의 오악 중에 하나죠, 오악. 네. 음. 오악 중에 서악입니다. 서쪽. 음, 음. 서쪽의 서악이 이제 화산인데 얘네들은 이제 화산파 도관이 많았어요. 음. 도교의 성지예요. 네, 네. 그 도관이 실제 지금도 많이 있고 음. 정상북은 산 전체 여기저 흩어져 있어요. 근데 이 사람들은 도사란 말이에요. 음. 근데 한국에서는 도교 문화가 사실은 별로 없잖아요. 우리나라는 그렇죠. 우리나라는 네네. 불교가 굉장히 그 뭐죠 중그 뭐요 발흥했던 나라고. 네. 그러니까 도교가 사실 민간 신앙에 되게 많이 이렇게 스며들어 있긴 한데. 있죠. 예, 예. 그걸 따로 무슨 종교로 독립시켜서 우리가 그렇지는 않죠. 않았죠? 그러니까 우리나라는 네. 한국 도교 도관에 가서 기도하고 뭐 예식을 한 적은 없잖아요. 네, 네. 절의 한쪽에 있는 산신각 음, 음. 아니면 무당한테 가가지고 이제 샤머니즘적인 네, 어떤 네, 네. 이런 걸 했던 것이지. 근데 중국은 도교 자체가 협회도 있고 네네. 중국 도교 협회가 있어요. 음음. 그다음에 각 산마다 도관이 있고 음음. 도관에는 도관에 이제 관주가 있고 음음. 그 밑에 이제 제자들이 있고 음음. 구체적인 수행 체계가 있어요. 음음. 불교에서 스님들이 참선하고 공부하시는 것처럼 음음. 얘네들 몇십 년간 공부해도 끝나지 않는 거대한 공부의 체계가 있는 거예요. 음음. 그러니까 화산은 바로 그 도교의 성지입니다. 그래서 도관이 많아요. 음음. 그래서 제가 무술을 찾아봤는데 무술은 단 하나도 없습니다. 음. 그러니까 화산파 무술이라고 하는 건 존재 자체가 원래 허구예요. 허구. 음, 음. 그런데 지금은 존재해졌어요. <웃음> <웃음> 역으로. <웃음> 역으로. 하도 영화에 나오니까. 아, 네. 하도 사람들이 와서 찾으니까. 그래서 뭐 찾으려면 네. 어디 가야 돼요? 이러니까. 화산파는 존재하지 않는데 화산파 네. 무관도 존재하지 않았는데 요새 어, 생겼어요. 네. 앞에 가면 우슈 학교가 있죠. 우슈 어. 무술 학교가 있어서. 그럼 뭔가 그 소설에 등장하는 그 묘사된 무술들을 재현하는 걸 목적으로 삼습니까? 이름을 그대로 씁니다. 아. <웃음> 심지어는 그 저기 뭡니까 그 개방파에서 네네. 쓰는 항룡 18장 있잖아요. 요즘 그 가르치는 네네. 도장도 생겼어요. 네. 아 진짜 네. 그 황룡 18장 가르치는 네. 있어요 지금. 그러니까 무, 무협지에 있던 무술의 이름들을 지들이로 따다 붙여가지고 음, 자기 무술의 어떤 뭘 기술을 만들면 네네. 이게 그거야라고 가르치기 시작해요. 아하. 근데 중국인들 특유의 개뻥이 있잖아요. 다 거짓말인데 사실은 음. 이게 그거야라면 진지하게 말하면 음. 뭐 외국인들은 속아요. 그런 줄 알지. 그런 줄 알죠. 그런 줄 알아야지. 뭐. 또 얘들이 도복을 입고. <웃음> 도사 도복을 입고 손에다가는 <웃음> 네. 총체를 하나 들고 네, 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 네. 네. 총체도 불진이라 그러죠 어, 좋은 그렇죠, 말로 그렇죠, 네. 그렇죠. 그러고 얘기를 하면 굉장히 어. 그런 것 같아요 맞아요. 네. 그래서 거기 무술학교를 가보면 네. 뭐라냐 하면 요새 그 우슈 옆에서 하는 경기 투로 음. 그런 거 합니다. 아. 그러니까 북경이나 상해의 무술학교에서 그냥 체육학교에서 가르치는 네네. 그걸 자기네가 배워다가 그냥 하고요. 네네네. 또 자기네들은 이제 그 실제 도사로서의 족보들은 있잖아요. 음. 음. 나는 이제 언제부터 누구 밑에 입문해서 돌을 음. 닦았고 음. 내 나이가 좀 환갑이고 뭐 이런 음. 그 족보가 있으니까 그 족보를 자기 무술의 족보인 것처럼 도치해버 치환시켜버려요. 음. 내가 어려서부터 무술을 배웠다고 배우긴 음. 뭘 배워요? 그냥 뛰어다니는 거 배웠겠지. 음. <웃음> 이런 식으로 중국인들이 거짓말을 해요. 그러니까는 어 소설 속에 나온 뭔가 전설의 음식을 파는 맛집이라고 차려놨는데 가서 알고 보니 파는 건 그냥 보통 짜장면이다. 아 바로 그 대표적인 얘기가 바로 석관동 떡볶이 아닙니까? <웃음> 제가 월계동 사람이고 <웃음> 제가 월계동이고 국민학교 1학년은 석관초등학교를 입학을 했었던 네네. 사람이라 그 동네를 잘 알아요. 음. 우리 그러니까 홈타운이에요. 음. 
시장에 석관동 떡볶이라는 건 없거든요. 네. 그런데 마트에 어느 날 석관동 떡볶이 냉동식품이 나왔어요. 오. 아니 동네 사람들로 나온 거예요. 네. 근데 석관동 떡볶이가 정말 동네에 생겼어요. 그래서 오, 역으로. 그래서 체인 사업 시작을 한 걸로 제가 들었어요. 네. 네. 그러니까 마찬가지로 무협지에 있던 무술의 이름들이 음. 실제로 무술 도관에서 이제 하기 시작을 한 거죠. 음. 그러니까 이게 이런 게 사실 문학 작품 작품 속에 비즈니스 기회가 있는 겁니다. 아, 그렇습니다. 네, 주변의 네. 작품 속에 아직 실제로 구현되지 않은 것들에 좀 착안을 해보시면 <웃음> 의외의 비즈니스 기회가 거기서 툭 튀어나올 수도 있어요. 그러니까 우리나라에도 유명한 영화나 소설책 잘 보다가 그러니까. 거기서 바로 이름을 이제 얻어와도 되겠죠. 그러니까요. 네. 효자동 이발사 같은 거 한번 제일 들 수도 있어요. <웃음> 아, 이미 있을걸요? 이미 있을걸요? 아마 네, 맞아요. 있겠죠. <웃음> 아 여기가 영화에 나온 그분이 하시는 거기군요. 이러면서 이제 <웃음> 제가 예전에 대통령을 깎아들었습니다. <웃음> 그렇죠. 우리 아버지가 네. 네네. 어 그럼 화산은 뭐 무술적으로는 뭐 그렇게까지 예, 전혀 예, 존재할 그런 않다. 건 없고요. 화산에서 재밌는 건 금쇠관이라고 하는데요. 네네. 올라가다 보면은 이제 거기 창룡령이라고 하는 굉장히 가파른 능선을 타고 네. 정말 되게 무서워요 올라갈 때. 음흠. 멀리서 보면 무서운데 가까이서 가면 오히려 안 보이는. 어쨌든 음. 그런 굉장히 긴 능선을 타고 올라가면 입구에. 금쇠관이라고 하는 문이 나와요. 음. 그것도 도관이에요, 도관. 음, 음. 거기를 통해서 나머지 그 화산의 나머지 봉우리들을 갈수 있게 돼 있습니다. 네네. 길이 거기가 하나예요. 네네. 이 금쇠관이라고 하는 건 쇠자가 그 음. 자물쇠 쇠자잖아요. 음. 이 얘기가 뭐냐면, 어, 거기를 잠가버리면 화산은 밑으로 내려오지 못한다. 음. 그리고 속쇠에서 거기를 넘어갈 때는 모든 걸 버리고 잠그고 간다는 거예요. 어. 그래서 금쇠관이라고 붙인 네네. 거래요. 네네. 속쇠를 다 버리고 간다, 음. 여기서는. 음. 근데 여기서 사람들이 뭘 하냐면 자물쇠를 겁니다. 그래서 아또 사랑 아그 우리가 알고 있는 중국 사람들 네네. 사랑의 자물쇠 어. 기원이 바로 화산입니다. 아, 그게 여기구나 화산의 금쇠관이에요. 이름이 금쇠관. <웃음> 그게 남산타워가 아니라 그게 네, 네. <웃음> 금쇠관에서 원래 시작이 됐대요. 네. 거기서 시작해서 전 중국에 다 퍼졌고 어. 중국에 없는 데가 없잖아요. 네네. 지금 네. 그러다 우리나라 남산타워까지 왔죠. <웃음> 지금 프랑스까지 갔어요. 아 진짜? 네 지금 에펠탑에도 걸고 있다고. 아그 골머리잖아요. 그거 완전히 아, 이거 완전 공해입니다. 이거 네, 이거 없어져야 돼요. 시작하면은. 네. 그게 또좀 무거워 그게 하나 두개 저도 남산타워 올라갔다가 그것 네. 때문에 전망이 그래서 보이질 않아요 음, 음. 제발 좀안 해줬으면 좋겠어요 네. <웃음> 원래 의미는 뭐였냐면 화산에서 금쇠관을 통과하면서 음. 자기가 가진 걸다 버리고 음. 내가 여기를 다시는 넘어오지 않으리 음. 돌을 닦기 전에는 내가 속세를 내려오지 않으리 그러면서 음, 음. 잠그고 갔다는 뜻이에요 음. 그래서 금쇠관이죠 음. 자물쇠의 원조로 보실 수가 있고 네네. 정말 많습니다. 네. 원조는 정말 좀 달라요. 뭔가. 그리고 원조집을 가면 은 네. 써주는 문구도 달라요. 음. 우리가 알고 있는 건 사랑, 영원한 사랑, 하트, 뿅뿅 이런 네네. 거잖아요. 네네. 거기는 디테일하게 항목별로 있어요. 음. 음. 그래서 그런 자물쇠를 사가지고 글씨를 써서 걸죠. 자, 아, 그러니까는 뭔가 재운용이 따로 있고 아니, 아주 디테일해요. 사업용이 따로 네, 있고 거기 가면은 자물쇠에다가 네네. 글씨 써주는 아저씨가 있거든요. 어, 네네. 돈을 주면은 거기 쭉 있는 항목 중에 자기가 선택해서 고를 수 있어요. 어... 원조집에서 한번 해보시는 것도 나쁘지 않겠죠. 네네. 어, 거기 가시면은 뭐 무협보다도 그 원조 자물쇠 문화의 원조니까 거기가 금세관에서 어, 자기 소원을 음. 한번 빌어보시는 것도 좋고. 그리고 금세관을 통과해 올라가시면 네네. 이제 서봉이라든가 남봉 이런 봉우리들이 있습니다. 음, 네네. 보통 그 봉우리가 동서남북으로 이제 나눠놨는데 음. 우리가 올라갈 땐 북봉으로 올라갑니다. 네. 그러니까 북쪽 방향에서 올라가는 거예요. 음. 근데 오히려 올라가면 주봉은 남봉인데 서봉 쪽으로 돌아요. 그러면 북봉 처음에 우리 케이블카 내린 데는 북봉이죠. 네. 북봉에 빈관이 많습니다. 호텔, 식당이 음. 많아요. 위가 음. 평평하다고 그랬잖아요. 제가 네네. 꽤 넓은 평평 비교적 평평한 평지가 많아서 음. 잠을 잘수 있어요. 음. 
서서안에 어, 가시면 우리가 화산을 가잖아요. 음. 보통 서안에서 가방을 놓고 하루 코스로 왕복하시는 분들이 대부분인데 음, 음. 아예 가방을 가지고 음. 그냥 가세요. 음. 왜냐 케이블카니까 하나도 힘들지 않아요. 음, 음. 케이블카에 내리면 바로 앞에 북봉산장이 있습니다. 북봉산장. 경치가 엄청나죠. 네. 해발 아. 2 0 0 0몇백꼬지에 바위산 꼭대기에 있으니 얼마나 멋있겠어요. 어, 장난 아니겠네요. 진짜. 거기만 보고 오셔도 돼요. 음. 더 이상 등산 안 하시고. 음. 왜냐면 거기에 이제 사진 찍기 좋은 포토존하고 비포인트 다 있고요. 네네. 김용 선생이 쓴 화산논검의 거대한 돌비석도 거기 있습니다. 화산논검? 와, 그러고 보니까 또 그게 무대가 거기였네. 네. 화산논검에. 그래서 화산에 가시면. 네네. 곳곳에 사람 키보다 훨씬 큰 돌비석들이 있고요. 그 화산 논검이라는 게그 검객들이 거기 모여가지고 화산을 논했다. 네네. 검 비무를 하면서 검을 음, 논했다. 누가 천하 제일 검인가? 네. 그걸 겨룬 게그 사건이 거기잖아요. 근데 이름 저, 이름 자체가 멋있잖아요. 네네. 화산 논검. 화산 논검. 화산에서 검을 검을 논하다. 논하다. 어. 간지나죠. 그래서 그 거기에서 결과적으로 최강자로 결정된 게 독고구검이었나요? 독고구검. 네. <웃음> 제가 요새 독고고검 아니겠습니까? 아, <웃음> 독고가 아닌 거, 독고인데 네. 독거가 되고, 독거가 독고가 되잖아요. 그냥 외롭게 검을 논하고 계시고. <웃음> 근데 독고고, 독고노인은 반드시 독거노인이 되거든요. 아, 그렇죠. 네네. 참 슬픈 이야기죠. 아, 독거여서 독고고, 네. 독고하다 보면은 독거 독거가 되고. 되고 네. 아, 그렇습니다. 네, 하여간 화산은, 어, 뭐, 무협보다는, 어, 건강을 위해서 트래킹 하시러 가시는 게 좋겠고, 거기 트래킹 하시면서, 어, 뭔가, 영호충과 동방불패 스토리를 한번 떠올리시면서, 어, 그 아, 그리고 그 네네. 북봉선장 같은 데 앞에 가면 음. 사진 찍어주는 아저씨들이 당연히 있는데, 네네. 이 아저씨들이 제가 볼 때는 중국 최고의 무술 트레이너가 아닌가 싶어요. 오. 그러니까 멋있는 동작을 이미 알아요, 아저씨들이. 아, 네. 그러면서 거기서 이제 가검을 하나씩 주고, 네네. 포즈를 거의 사진을 보여줍니다. 포트폴리오를 쫙 음, 보여줘. 이 자세를 네가 취해라. 그래서 아. 디테일을 거기서 교정을 해줘요. 옷도 주고. 옷도 주고. 검을 들고 딱 자세를 취하면 아저씨가 정확한 포인트에서 잽싸게 사진을 찍어줍니다. 그럼 누구나 그러면은 그 영호충 또는 동방불패가 될수 있겠군요. 그 사진 그 코치한다는 거, 사진 코디한다는 게 쉽지가 음. 않아요. 그렇죠. 일반인한테 무술 안 해본 사람한테 칼 쥐고 자세 나오게 하는 건 정말 어려운 일이에요. 음. 근데 이 아저씨는 하도 많이 해가지고. 제가 보고서 감동을 했어요. 야, 음. 이런 사람이 국가대표 무술 감독을 하면 음, 음. 정말 1년 만에 애들 다 절정고수 만들겠다. 어, 마치 어, 취권 영화에 나오는 호소자 영감처럼 여기 툭 쳐가면서 네, 여기 저는, 여기 네. 여기서 올리고 여기 허리도 빼고 딱 하면서 정말 자세가 잘 나와요. 어. 그래서 제가 혹시 이 아저씨가 정말 고수가 아닐까 그래서 퇴근할 때 봤는데 음. 세상에 절벽을 뛰어내려가시더라고. <웃음> 물론 농담입니다. <웃음> 그러지 않을까 할 도보비. 도보비로 어. 경공수를 걸쳐서 네. 그러지 않을까 할 만큼 네네. 그 양반이 사진을 잘 찍으세요. 어, 그랬군요. 한번 가서 보시고 앞에 네네. 촬영해놓은 사진들을 보시면 음. 생초자들을 어떻게 저렇게 찍었을까라는 음. 정말 감탄사가 나와요. 음. 알겠습니다. 음. 거기 가시면 꼭 사진 한번 찍어보시기 바라겠고요. 어, 근데 그 화산 말고도 그 옆에 가보면 꼭 좋은 곳도 있다면서요. 네. 그 바로 어, 종남산인데요. 네네. 종남산은 서안에서 남쪽으로 한 30분 정도 갑니다. 으흠. 대중교통수단도 있고요. 네네. 어, 사실은 그 앞에서 택시 같은 빵차, 그 작은 음, 차 있죠. 그거 타도 얼마 되진 않아요. 음. 이게 진령산맥의 일부인데 음. 거기에 주산입니다. 제일 높은 봉우리가 종남산이라고 해요. 음. 자 그런데 이 산에 가시면 거기는 이제 유원지처럼 이미 다돼 있어요. 음. 입구에서 내리면 거기에서 이제 전기로 된 코끼리 열차 같은 걸 타고 <웃음> 네네네 네, 거기서부터 못 올라갑니다. 걸어서가는 가기 좀 어렵고 네, 우리 하늘공원에 가면 있는 그 배터리로 가는 음, 코끼리 네, 차 같은 거쭉돼 네. 있는 그런 걸 타고서 올라가게 돼 있어요. 음, 음. 물론 돈 벌려고 만든 거겠죠. 그걸 타고서 한 20분 이상 올라가면 경치가 되게 좋은데 음. 도착하면은 거기에 호수가 있어요. 음. 
큰 호수가 이제 여러 개 있고 경치가 굉장히 좋습니다. 음. 근데 이 종남산에서 볼 만한 건 뭐냐하면 한적한 산에서 그냥 야유회가 아니고 음. 여기에는 풍동과 빙동이라는 게 있어요. 풍 바람 풍자. 네네. 바람의 동굴. 어. 얼음 동굴 빙동. 어. 제가 갔었을 때가 8월 달이에요. 네네. 서안은 거의 40도가 넘죠. 음. 그 더운 날씨에 이 종남산의 지대가 좀 높으니까 음. 좀 시원한 것도 있으나 빙동을 들어가니까 음. 수박만한 얼음이 천장이고 벽이고 바닥이고 첫사이였어요 얼음 사이를 튼 거예요. 그러니까 말 그대로 우리나라 미량 얼음골. 얼음골 수준이에요. 네네. 이거는 한 시간을 걸으니까요. 어. 이 터널이 쭉돼 있는데 계속하면 음. 바위 사이로 동굴 사이로 한 시간 정도를 대충 걸을 수 있어요. 음. 그게 전부 얼음입니다. 미량 얼음골에 약간 확장판 같은 거니까. 네. 어. 그리고 이 여기 얼음 빙동이 끝나는 데 되면 풍동이라고 돼 있어요. 음, 음. 바위 틈하고 이제 동굴에 바람이 나오는데 네네. 바람이 차가워요. 어. 그러니까 풍동과 빙동은 결국 하나겠죠. 음. 네네. 그래서 여기를 가시면 한 여름에 어 정말 이거는 알래스카인 것 같아요. 어. 피서가 따로 없어요. 그래서 안에서는 추워서 점퍼를 입어야 될 정도로 쌀쌀합니다. 음. 근데 왜이 얘기를 왜 하냐면 이 종남산에는 재밌는 게몇개 있어요. 네네. 종남산 근처에 음. 바로 어, 신조협려의 고묘의 무대가 된 바로 무덤이 음. 있어요. 네네. 거기 가면 이제 유역비가 나오잖아요. 유역비. 네네. 원래 그 신조협려의 가장 유명한 여배우는 유역비죠. 네. 유역비가 거기서 뭘로 나와요? 소용녀로 나오죠. 아 소용녀. 소용녀. 네. 그러니까 그, 그 신조협려의 주인공은 양과라고 하는 주인공. 네. 남자. 네. 그 양과의 짝인 소용녀. 짝인 소용녀. 네네네. 연상의 여인이죠. 네네. 네. 어려, 어린 양과를 데리고 키워주다가 나중에 네. 둘이 부부가 되죠. 네. 네. 어제는 이 소용녀가 어디서 하냐면 고묘에 살잖아요. 고묘가 음, 옛고자 음, 오래된 묘 음, 무덤에 옛날 이제 고분이죠. 음, 고분 속에서 산다, 사는데 고분 속이 굉장히 넓은 걸로 나옵니다. 그런데 음, 음. 이 고묘의 무대가 된 데가 바로 종남산 근처에 있어요. 음, 실제 오래된 무덤인데 거기에서 음, 컨셉을 얻어가지고 이제 그 고묘 속이 넓고 음, 소용녀가 살고 이렇게 된 거죠. 그러니까 김용 선생이 이거를 실제로 와서 보고선 취재를 했었던 건가요? 취재했을 가능성이 있습니다. 음. 김용 선생이 막 쓰시는 분은 아니니까 네네. 뭐 자그마한 단서가 있으니까 이렇게 확장을 했겠죠. 음. 그리고 보면은 이제 소용녀가 얼음으로 된 침대 위에서 자고 막 그런 거 나와요. 음. 양과를 얼음으로 된그한빙 음. 무슨 침대 뭐 네네. 위에서 재웁니다. 네네. 추워 죽겠다고 하니까 아기가 음. 그래도 위에서 자야 된다고 막 야단쳐서 재우죠. 그 위에서 자면은 공력이 증진되고 네, 공력이잖아요. 네. 네. 그뭐 오구르 된옥뭐기억이잘안 네. 나요. 어쨌든 네, 네. 오구르 된 얼음 침대 뭐 어쩌고 음. 나오잖아요. 근데 이런 그 무협의 그 이야기들, 이 장치들이 음. 결국 이 종남산 어디에서 나온 게 아닌가 하는 생각이 음. 저는 든다는 거예요. 얼음골 이야기와 얼음골, 이게 예. 결부되어서. 네, 그래서 음. 종남산을 가시면 꼭 한번 빙동과 풍동을 들어가 보시고 음. 그 일대를 한 시간 정도 산책 코스인데 되게 어, 편안해요, 걷기가. 힘들지 않아요. 공력도 좀 증진되겠네요. 뭐. 제가 들어갔다 나왔는데 <웃음> 공력이 삼갑자 무공이 증진이 되었어요. <웃음> 일단 겨울에 네네. 춥지가 않았어요. 네네. <웃음> <웃음> 네, 종남산을 가볼 만한 데다 네. 그 서안에서 가까우니까 네네. 하루 코스 점심 먹고 갔다 온 저녁에 돌아오는 한나절 코스를 음. 다녀올 만한 가, 가벼운 여행지예요 뭐 다녀오시면 좋죠 공력, 공력도 증진이 된다 공력도 증진되고 <웃음> 네. 그리고 운이 좋으면 소용녀도 만날 수 있어요 <웃음> 네. 왜 그러냐 거기가 서안 근처에 괜찮은 관광지라서 네네. 고급 승용차를 타고 많이들 놀러옵니다 음. 음. 좀 소용녀 같은 아가씨들이 있어요. <웃음> <웃음> 낮 시간에 고급 수용체면은 무엇일까? 아, 저는 잘 모르죠. 네, 잘 모르는데 네, 네. 워낙 순진해서. 네. 아뭐 얘기하다 보니까 지금 뭐 문파 두개 얘기했는데 벌써 일부 시간이 훅 갔습니다. 네. 라닥은 언제쯤 또 가실 생각이세요? 라닥은 여름밖에 못 가거든요. 네, 네. 물론 겨울에도 비행기를 타면 레에 갈수 있지만 음. 주요한 도로나 고개가 막혀버려요. 음. 그래서 7, 8월에 가시는 게 좋고 
만약에 이제 가실 분들은 내년 여름을 노리시는 게 좋겠죠. 네. 그건 뭐 연례적으로 하시는 겁니까? 아니 그렇지는 않아요. 네. 하지만 뭐 가자는 사람들이 있으면 모이면 가는 거죠. 네, 뭐. 네. 내년은 제가 한번 그걸 모아볼까 하는 생각도 있고. 어, 그 좋은 네. 생각이세요. 가셨을 때 혹시 이렇게 좀 피부 좀 많이 땡기고 이러지는 않으셨어요? 그게 건조하거든요. 네, 네. 저는 피부가 원래 기름이 많은 피부라서 네, 네. 딱 보면 아시잖아요. 네. 기름이 많아서 저는 <웃음> 겨울에도 크림을 잘안 바르는데 네, 네. 이건 있었어요. 코 점막이 음. 건조해갖고 다 아. 터져가지고. 그럴 때는 뭐 사실 이게 피부용으로 나온 거긴 한데. 코 점막에도 아마 바르면 효과는 있을 것 같습니다. 스킨 코치 5D 크림이라는 건데. 와, 그런 게 있습니까? <웃음> <웃음> 자기야, 빨리 와. 비행기 늦겠어. 자, 잠깐만. 이 가방 때문에. 아니, 가방이 뭐 이렇게 무거워? 야, 이게 다 뭐야? 토너, 로션, 에센스, 세럼, 수분 크림, 영양 크림, 매칠 파라벤까지. 자기야, 자기는 정말 별로다. 뭐야? <웃음> 아니 어떻게 한 개로 끝나는 스킨코치 5D 크림도 몰라 스킨코치 5D 크림? 여행을 위한 화장품 다이어트를 위한 최적의 화장품 하나의 크림으로 피부에 완벽한 보습을 주는 스킨코치 5D 크림 어디서든 보습은 스킨코치 5D 크림 하나면 충분합니다 미네랄 오일, 동물성 오일, 인공향료, 메칠파라벤, 에탄올 등 10대 유해 성분이 하나도 들어있지 않은 건강하고 자극 없는 순한 제품이에요 여행가서 뒤집어진 피부 푸석푸석한 얼굴은 이제 안녕 스킨코치 5D 크림으로 언제나 촉촉하게 피부 걱정 없이 여행하세요 검색창에 스킨코치를 검색하세요 문의전화 010-8492-0923 토너, 로션, 에센스, 세럼, 수분크림, 영양크림 이런 것들을 다 합쳐서 한 가지로 합쳐놓은 거기 때문에 여행 가시는 분들한테는 아주 최적입니다. 라다크 네. 같은 건조 지역 가실 때는 필요하겠습니다. 네. 그러니까요. 그러니까 예. 피부가 민감하신 네. 분들은 피부가 다 갈라 터져요. 맞습니다. 그러니까 음. 여기 유해 성분도 없고 어뭐 하나니까 음. 가방에 넣기도 편하고 하니까 어, 여행용으로도 좋겠습니다. 딱이죠. 음. 네. 예, 인터넷에서 스킨코치 5D 크림 어, 검색 한번 해보시기 바라겠고요. 어 그리고 지금 저희가 계속해서 어, 말씀드리고 있죠. 티비스켓 나를 위한 맞춤 여행 서비스인데요. 이게 여행자 주도 어, 여행 마켓입니다. 그러니까 내가 언제부터 언제까지 어딜 가고 싶다 요거를 앱에다가 올려놓으면 그 현지에 살고 있는 전문가가 아 그렇다면 당신을 요런 가격에 여기 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 여기를 제가 안내해드릴 수 있습니다. 라고 비딩을 하는 시스템이죠. 지금 이게 앱 다운로드 행사를 하고 있습니다. 앱을 다운받으시고 이 앱에 있는 여행 Q&A 게시판에 자기가 지금까지 가지고 있던 여행에 대한 궁금증을 올려주시면 은 답변도 물론, 물론 해드리거니와 거기에 대해서 추첨을 해서 우승자는 세계일주 항공권 한 분입니다. 한 분에게는 세계일주 항공권을 드리고 다섯 분에게 아시아 5개국을 여행할 수 있는 항공권 한 매씩 해드린다고 하니까 이거 꼭 한번 참여해보시기 바라겠습니다. 자 그러면 저희는 2부에서 나머지 또 무협 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 2부에서 만나요. 안녕. 대마시안샵이 크리에이터를 지원합니다. 샵점 대마시안점 컴. <목소리> 